0: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Visita PiroJM.com, entérate de los estrenos de rap en español, el reggaetón y descarga mis publicaciones. Gracias a todos por apoyar el canal de las leyendas. Esta noche me acompañan unas damas que han logrado vencer la desigualdad desde el comienzo del hip hop latino. Cada una desde su propia esquina, el hip hop y el reggaetón. Sin más preámbulo, con nosotros, las mujeres emprendedoras y ah. empoderadas del movimiento urbano. <ríe> saludos, muchachas, ¿cómo están?
1: Saludos, ¿Cómo? Saluda, saluda. Hola, saludos. Saludos para todos los oyentes. Sí, gracias, saludos gracias. y muchas bendiciones
0: a todos. Wow, gracias por estar aquí conmigo. Hola. Eh, yo quiero comenzar a, a presentarlas eh, poco a poco, una a una, básicamente. Eh, voy a comenzar con eh, Beba y Mili del grupo To Sweet. Eh, ellas son pioneras de la música urbana en Puerto Rico. Participaron en las primeras producciones de DJ Playero. Hicieron su regreso al género desde el canal de YouTube de DJ Urba. Y actualmente tienen una canción en promoción que se titula Tóxica, ¿cierto?, ¿Ah? Sí, ah, hola,
2: saludos a todas y a <risa> todos los oyentes, saludos, Piro, bendiciones. Gracias, sí, saludos, gracias. sí, Amén. muy
1: cierto, saludos a todos y muchas bendiciones y sí, tenemos a Tóxica, ese es nuestro nuestro nuevo sencillo.
0: ¿Cómo va Tóxica? ¿Todo bien? Sí, sí. O sea, Yo que creo que
1: sí, que va muy bien.
0: Tenemos eh, damas como ustedes identificándose con el tema, que es lo importante. Sí,
1: sí. Exacto. Eso es lo mejor y lo más, lo más importante en estos momentos.
0: Eso es así. Eh, también tengo eh, en el panel a MC Natrix. Ella es una rapera colombiana, pionera de nuestra cultura. Eh, colaboró en la canción de Ghetto Boy junto al grupo colombiano Gotas de Rap. Su música la pueden conseguir a través de MCNatris.org y yo siempre digo que hay un tema que me gusta de ella, que es eh, Hija del Hip Hop. ¿Cómo estás, Natris?
3: Hola, Piro. Gracias por, de nuevo por la invitación y por este evento tan bonito hoy. Eh, sí, ahí estamos tratando de recuperar la historia y las canciones que se han hecho tratando de... de dejar claro el legado y sobre todo de volver con más música para la juventud. Gracias.
0: Wow. Excelente, wow. excelente. Eh, en el panel también tengo a Lady Step, ¿ok? ¿Cómo estás Lady Step?
3: Hola,
4: súper bien, súper <risa> feliz siempre de estar acá contigo. Gracias por la invitación y sobre todo gracias por hacer estos temas, que no todo el mundo los habla y tú estás ahí. Seguro que sí, gracias.
0: Gracias, gracias de corazón. Lady Step es una rapera puertorriqueña quien, eh, junto a su esposo Ray J, dirige la escuela Time Machine Squad. Lady Step col ha colaborado con reconocidos artistas del rap, la salsa y el reggaetón. Eh, hay un tema que se titula La Gorda Esa. Es una de las canciones que tienen promoción, ¿cierto? Eso es así, eso
4: es así y viene muy pronto el remix, así que
0: Ambiente. Wow, viene el ritmo, ¿ya podemos decir con quién es?
3: No, ¿No? Lady, Lady, ¿qué tal si cuando te, te puedes acercar un poquito, un poquito el micrófono que seguramente lo tienes en el audífono, eh, aquí en los audífonos Te estás escuchando Ahí me aquí?
4: escuchan
0: Exacto, ahí te escucho Ok,
3: Entonces, dale, gracias, gracias, gracias eh, Y
0: eh, también tengo en el panel a Big Girl JB China Okay, esa que ustedes ven ahí, desde Uruguay gracias China Mira, Nacho, para eh, todas
5: y para toda la audiencia que está prendida ahí
0: wow, excelente eh, China es pionera de nuestra cultura quien comenzó como b-boys ha incursionado en el elemento de MC es activista del hip hop actualmente y ayuda a la juventud a través de la asociación Senake Zulu Union Uruguay así es que se, se, se dice, ¿verdad?
5: sí,
0: exacto <risa> óyeme eh, gracias a todas por estar aquí conmigo esto es la primera vez que tengo tantas damas en el panel ¿okay? o sea que esto básicamente este canal siempre lo he llenado de caballeros eh, en el pasado las únicas dos damas que tuve, si no me equivoco fue China y, y una colega de Chile en la derretida, la recuerdo eh, pero no tuve eh, la oportunidad de entrevistar ni de hablar con, con más damas, con ustedes. En esta ocasión, eh, se me ocurre reunirlas, ¿verdad? Eh, vamos a comenzar con, con este episodio, que sería el episodio número 22 de Piro a lo Natural. Yo espero que a ustedes les guste lo que vamos, vayamos a estar haciendo aquí, eh, porque si ustedes se unen, de la forma en que ya vi que, 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 que se han unido a través del de chat de WhatsApp, pues eh, podemos reunirnos, cada vez que ustedes quieran, ¿sabes? porque básicamente lo que tengo en el canal, ya ustedes saben quiénes son, que es la primera <risa> generación del rap en español, y sí me gustaría tener esa participación femenina eh, que tenga una opinión diferente a la que tienen los caballeros porque yo sé que todas ustedes tienen una opinión diferente a la que los muchachos dicen los lunes a las 9 de la noche entonces básicamente ese ese es el, el, el propósito eh, en esto de eh, la celebración de los 50 años eh, cuando entró Backstage eh, Natris dijo algo bien importante que lo había dicho eh, China eh, que no había no hubo eh, muchos eventos de damas en la celebración de los 50 años eh, yo creo que tienes razón porque honestamente no vi yo en el caso mío, eh, la celebración de los 50 años, eh, tantas damas no lo vi, vi muchos caballeros y, pero nada, nada eh, con la idea central que sea un tema para damas, eso no lo vi vi eh, personas o, o podcaster eh, entrevistando grupos donde aparecen damas y demás, pero eso no lo había así que nosotros, como quien dice, estamos rompiendo, y eso es lo importante ¿ok? aquí es que estamos rompiendo eh, nuevamente les agradezco a todas que hayan dicho eh, presente y hayan aceptado esta invitación eh, desde el comienzo de la cultura hip hop, son muy pocas las damas que han incursionado en el movimiento ya que el hip hop y el reggaetón lo dominan los varones. Sin embargo, mujeres como Lisa M, las colegas que me acompañan en la noche de hoy, e Ivy Queen lograron imponerse con su talento y tener éxito. Ese acto de valentía motivó a otras féminas a tomar la decisión de comenzar una carrera artística eh, como rapera o como cantante de reggaetón. Eh, la primera pregunta que yo voy a hacer, que creo que va a ser... La, la más importante, entiendo yo, eh, para todas. Eh, ¿Cuál ha sido el reto que han tenido que enfrentar desde el comienzo de su carrera? Eh, yo, aquí tenemos a, a dos colegas, si no me equivoco, que comenzaron en, en, en los años 80. Que ese es el comienzo, ese es el de donde se rompe el hielo, como quien dice. Yo voy a comenzar eh, eh, con MC Natris, Natriz, Natriz eh, ¿Cuál fue eh, el mayor reto que tuviste que enfrentar desde el primer día que decidiste comenzar dentro de la cultura, ya sea para eh, bailar, que sé que comenzaste como Big Girls, o para cantar rap?
3: Bueno, te corrijo, yo no, soy, no, no empecé oficialmente como Bigger, eh, okay. coqueteé con el, con el Bigger y si me ves hoy en día, pues yo puedo hacer wave y hago vueltas en la espalda y hago relojitos, okay. pero no me considero Bigger porque para ser una Bigger tienes que tener unas buenas ejecuciones. Y, y entonces yo empecé con New Jack Swing porque al, al fallar eh, como Breaker, pues Ajá. me cogí en el, la coreografía, en el baile coreográfico. Mira. El gran reto para mí fue al principio, como breaker, eh, o tratando de hacer breakdance dance, fue como el rechazo a, a que una mujer. Tú sabes que las mujeres latinas somos caderonas, y cuando estaba yo en la tarima, pues eh, mi compañero me, me, creo que me dañó un poco la mentalidad frente a bailar break, diciéndome que, que las que cuando salía a bailar y me paraban la cabeza, que la gente me estaba mirando, era las caderas. Entonces, eso realmente me, me bloqueó real, y me dio, al tiempo me daba pues, como temor salir al, al, al ruedo. Pero con el tiempo creo que el mayor reto que se tuvo o que yo tuve como, como eh, ejecutante del hip hop femenina fue el hecho de ganarme el respeto, el, porque había, era muy competitivo. Los, los caballeros eran muy buenos y había que realmente ser, yo pienso que yo fui muy agresiva, porque en poco tiempo, eh, en seis meses, yo logré acceder a, a, la, a los niveles que estaban eh, dominando en esa época, y fue a través de mucho esfuerzo, yo bailaba todos los días con mi hermanita en la casa, y por eso fue que a los seis meses ya podía bailar en esas esferas con los que estaban dominando la, la escena, entonces yo pienso que para mí personalmente fue ganarme el, el respeto, el espacio de ser, no podías ganarte el respeto si no bailabas bien. Si bailabas mediocremente, pues salías y eras una más o, una, o uno más. Pero ser, llegar a ser uno de los mejores de la ciudad eh, era un gran reto en ese momento. Y como mujer, eh, creo que yo me, a veces me, me pasé de la raya porque yo quería, era como, bueno, no importa que yo sea mujer, eh, le doy con toda. Y, y, logré, y logré avanzar mucho y, y estar al nivel de los muchachos. Y muchas veces en el rap... Eh, superé también muchos compañeros.
0: Ok, o sea que eh, para poder entenderlo, eh, bailaste y entiende que te destacaste como bailarina.
3: Sí. Ok, Tenía pero entonces la... aún así
0: no te consideras como, como big girls.
3: No, porque para mí las big son las que están en el, en el suelo, las que prueban el piso, porque ya son muy poderosas, o sea, ese nivel de de baile es muy teso y eso hay que respetarlo y eso hay que honrarlo y no todas nos podemos decir que estamos a ese nivel
0: ok, entonces eh, tu mayor reto fue vencer el, el, ese temor de treparte una tarima y que pensar que, que te estaban mirando de forma no positiva sino como que eh, sexual exacto, ese fue tu mayor reto, vencer eso
3: eh, no, realmente mi mayor reto fue poder llegar allí y que me vieran por, como una artista y que yo lograra ser respetada como una artista, no como ah, okay. ah, la pelada o la ah, viene la china o, o esta peladita, no, eh, que, que yo llegara y dijeran, puta, aquí está negras o blancas, que fue cuando en el tercer grupo ya, pero desde BOW ya veníamos quemando fuerte, nosotras muy fuertes desde el principio porque la escena era muy dura, entonces no cualquiera entraba.
0: Ok excelente, eh, y te felicito por eso, ok eh, del grupo Tu suite vamos a, a escuchar a, a Beba Beba, ¿cuál fue tu mayor reto?
1: ¿cuando empezamos? ¿cuando empecé? ¿o cuando empezamos como grupo?
0: Eh, ¿puedes Yo. decir ambas?
1: realmente cuando estaba sola no no creo que tenía tanta porque realmente, como yo me introduje con muchachos y yo era la única nena siempre, pues como que me veían cool. Como que en ese momento sí, porque yo empecé rapeando. Yo no hacía reggaetón. Entonces, después, cuando me uno con Mili, que éramos las nenas dulces, y éramos chulitas y éramos sweet. Ahí fue como que el problema, porque estábamos hablando el otro día. Mili me contó una anécdota. ¿Te acuerdas? Uh -huh. que estábamos hablando de, de que me contaste de Ivy. Eh, porque nosotras, por lo menos yo sola, estábamos acostumbrada a estar en ese ambiente y a rapear y cantar estos tipos de temas. Con Mili el juego cambió. Entonces yo estaba cantándole al amor y yo estaba cantando cosas bonitas, y queríamos cosas lindas, el grupo era algo diferente, y, y, y esa, um, esa era la, la, la química, y eso era lo, um, lo bonito de tu suite, ¿verdad? Entonces, ahí fue un poco el reto, porque ellos no estaban acostumbrados, y nos veían como que, ay, estas nenas charras otra vez a cantar a mola, ay, Dios mío, eh, y entonces, eh, pues fue un poquito, de, un poquito más difícil ya ahí, eh, pues como poner el, el respeto y, y, y ganarnos el respeto de, de los varones Porque hasta en la entrevista que tuvimos contigo Hablamos de eso, que, que era un poco Problemático cuando íbamos a grabar A hacer playero, que todos eran nenes y, y fue un poquito difícil Ahí, porque nos veían un poco Diferentes, ellos querían algo Más rough, ellos querían ver eh, eh, Ellos eran rough, ellos eran hombres y, y cantaban otros temas que nosotras no cantábamos Y ahí sí fue un poquito Difícil fue
0: retante, eh, sentiste que en algún momento dado eh, alguno de esos que mencionas, que no han mencionado nombre, no hay ningún problema, sentiste que le, 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 le pusieron el pie le metieron el pie para que no, no lograran grabar en esas eh, producciones de playeros
1: bueno, por lo menos yo no yo no creo ¿verdad Mili? No, no creo que en ese en ese tipo de, de aspecto no okay. era como, era como, nosotros pertenecíamos al corillo como okay. que no pertenecíamos ahí como okay. que es como era no, no estábamos en lo de ellos pero no creo que, que no quisieran poner el pie que
0: Porque haya pasado se eso.
1: acostumbraron y éramos como la eh, sí después eran como era familia diferente.
0: sí sí okay eh,
2: pues qué te puedo decir eh, como dice Eva cuando nosotros empezábamos teniendo 15, 16 años, o yo creo que hasta 14, me recuerdo bien, eh, éramos las únicas chicas en el grupo de los varones. So, ¿Qué sucede? Mientras nosotras estábamos cantando con ellos en un grupito, en algunas fiestas, éramos las mejores. Acuérdate que en aquellos tiempos, cuando empezó el rap y todas estas cosas, no estaba lo que llamamos ahora el sexo vende. Cuando nosotras empezábamos, vestíamos ropa ancha, pantalones anchos. Y con todo eso éramos las mejores y las más bonitas. Pero cuando empezamos a cantar cosas de amor, cosas de qué lindo, qué chulo, pues en un mundo donde todos son hombres y donde la mayoría de las personas lo que querían era cosas de drogas, cosas sociales, cosas de la calle, cosas de, de sexuales, se nos hizo bien difícil. Bien difícil, porque entonces ahí, en vez de vernos como artistas, nos veían como que, ay, qué ridículas estás hablando de amor, hay las pajaritas, las maripositas, tú sabes, pero en la, en la música, tienen que hablar de todo, porque la música son experiencias. Y si ellos nunca hicieron, hasta después con el tiempo, con el romantiqueo que llegó, empezaron todos los que hablaban de droga, y de la calle, y de la suciedad de las mujeres, todos en algún momento cambiaron también, y, y, y cantaron al amor, porque son parte de las experiencias que vivimos, uh -huh. que nos pusieron en pie en aquel momento, no como tal, pero sí como que, no nos invitaban a muchos sitios, después uh -huh. cuando ya se estaba acabando eh, la, la, la fiebre de playero, pues porque ya eran más hombres que mujeres, y ellos pensaban que la gente lo que quería escuchar todo el tiempo era las barbaridades y las cosas de la calle que nosotras no proveíamos. Uh -huh. Hoy día, sí siento con los cambios y con los años, sí siento que nos están poniendo el pie.
1: Sí. En wow, todas pero, las maneras. En todas toda las la maneras nos están
2: poniendo el pie. Antes todos éramos familia, todos nos llevábamos bien, que yo recuerdo ni Eva, ni mi amiga Marilyn, ni yo, le faltamos el respeto a nadie en ningún momento, siempre fuimos dadas, ayudando a todo el mundo. Yo ayudé a mucha gente en esta industria, promuevo a mucha gente en esta industria, me siento que soy amiga de muchos de ellos en esta industria y los más queridos y los más acercos, uh, perdón, cercanos a mí, son los primeros que no me han dado una oportunidad y una mano eh, de ayuda a echar hacia adelante y si tú te pones a ver Piro, tú viniendo al mismo tiempo de nosotras este eh, empuje nuevo de lo que le llaman el OSCU, que somos nosotros los que empezamos, ¿no? a uh -huh era del 2023 no fueron los mismos productores que nos sacaron a nosotros no fue Playero el que nos sacó, no fue Negro, no fue Nelson no fuiste tú tú ahora nos estás dando la ayuda y te lo agradecemos de todo corazón pero ¿quién nos vino a sacar a todos acá? gente que no era ni parte de nosotros en aquel momento que les gustaba, que dijeron, oye, qué potencial oye, pero qué chévere, oye, pero qué bien se escuchan todos ellos y ellas ¿por qué no nos ponemos uh -huh. donde merecen estar? pero entonces, ¿por qué nosotros mismos, los que empezaron con nosotros que saben, porque ellos no nos dan esa ayuda y ese apoyo qué es lo triste y por eso estamos hoy donde estamos
0: uh -huh. eh, tienen A mucha mí... razón tienen mucha razón eh... <risa> yo Zoom. creo que no solamente sí, y
1: que estamos Piro, tú sabes que estamos sí, calientes sí. estamos
0: no, calientes sí. y mandando fuego Steps ahí se nos va
1: a unir bien fuerte mira, ya, ya, sí. ya, ya, ya lo dijo todo ya, ya sí, lo dijo
0: este, todo están ah. mandando fuego ahí, pero mira eh, no solamente eh, eh, están pasando por esa misma situación ustedes las damas hay muchos eh, varones, colegas de, del género que eh, básicamente se fueron y han tratado de volver o, o se están tratando de mantener dentro de la industria y esos que fueron amigos desde el principio hoy día no les contestan las llamadas no les aparecen, no, eh, los dejan en visto o sea, eso es lo que ocurre yo creo que eh, esos que están ahora en, en el top parece que piensan que nunca van a a bajar de esa nube por así decirlo y, y se van a tener que encontrar con los mismos, con los que estuvieron. Eso, eh, se, llama en Eso ¿Eh? se llama miedo.
5: Eso se llama miedo.
1: Eso es así.
5: Porque sí. tienen miedo miedo de la gente que, que realmente hace el trabajo, y el que realmente se, se empoderó, y que por razones de trabajo, por la vida, por la familia, a veces uno tiene que dejar y cuando intenta regresar, porque es el amor de cada uno, creo que cuando entras en esta cultura no querés salir más, y cuando, cuando entras de nuevo, querés ingresar de nuevo y mostrarte, eh, honestamente la gente que está hoy siempre va a intentar tirar abajo tu trabajo. Y, y no importa si, si sos bueno o malo, eh, yo lo, lo, lo veo de esa manera, o sea y lo veo que, que incluso... Hay una competencia muy desleal entre la gente joven donde, donde dicen ser este, inclusivos con la cultura y en realidad es para unos pocos. Sí.
0: Uh -huh. Fíjate, antes, an, a, sí, antes de que continuemos eh, 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 siguiendo la línea de pensamiento de Mili, que está man, 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 <risa> mandando un juego bueno, terrible, pero me, pero me incluyó, entonces sé, yo quiero decir que eh, eh, Beba eh, grabó en una producción que hice en los años 90 eh, Street Madness eh, tengo otro grupo femenino que también grabó en uh -huh. una de mis producciones que se llama IMB y tú Dynamite y, y wow. a quien ustedes conocen que fue Glory Glow también grabó en una uh -huh. de mis producciones o sea, siempre me ha gustado tener esa eh, voz femenina eh, dentro de lo que hago eh, porque entiendo que, que como bien dice Beba, o sea, la voz dulce, eso, eso siempre ha llamado eh, la atención del público y a la gente le gusta eso, esos coros melodiosos que hacen las damas y básicamente eh, el tono al que pueden llegar las damas que cantan, eh, muchos varones no pueden llegar a ese tono. Ok, o sea que las mujeres siempre tienen un tono más alto y esa es la, musicalmente estoy tratando de, de, de expresarlo, pero eso es lo que ocurre. Eh, Lady Estep, ¿cuál ha sido ese mayor reto eh, que has tenido desde que comenzaste en tu carrera?
4: Bueno, he tenido muchos. Yo comencé desde muy niña. Eh, y el primer reto que tuve, que a lo mejor no tiene que ver con el hecho de ser mujer fue que a mí me decían que en Puerto Rico no se hacía rap, y para mí, sí, ojo, oh. sí, a mí me decían, no, este, en Puerto Rico solamente se hace este género, lo que tú quieres hacer tienes que irte a Nueva York, entonces yo con 12 años, ¿para dónde voy yo? O sea, yo no puedo ir para ningún lado, entonces ese fue el primer reto que decía, pero es que esto es lo que a mí me gusta, pero cómo es posible que yo pueda escuchar esto y yo no lo pueda hacer, pero es que sí es de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que aquí no se haga rap? Hasta que pasaron años y llegó un estudio de grabación y en ese estudio el ingeniero del estudio me dice, pero es que tú como que suena distinto a esta gente. Y yo, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta el rap, pero como en Puerto Rico no se hace rap, pues he tenido que hacer otros géneros sin problema porque realmente la música a mí me encanta y se hace lo que sea. Y entonces él me dijo, pero ¿cómo va a ser? Y esa persona es quien primero me presenta, como que mira, vete aquí, conoce a esta gente, vamos a llevarte a este sitio, que obviamente se lo agradezco, y en términos de, de pues ya obviamente haciendo rap, eh, yo he tenido muchos retos, muchos retos, eh, de que tú, rapera, mujer, pero no entiendo, o sea, yo he tenido eso, yo lo he vivido, eh, bien crudo, lo he vivido escuchando gente por teléfono, con mis productores, a, de, yo he estado presente cuando dicen estas cosas y uf, de verdad que te puedo contar tantas y tantas experiencias y simplemente uno lo ve, todavía se ve que pueden hacer un montón de eventos y no hay mujeres incluidas, todavía eso pasa y hay muchas mujeres ahora mismo rapeando, yo no soy la única hay muchas y a mí no me importa ser yo, yo quiero que haya mujeres ahí, la que uh -huh. sea, ¿sabes? Pero eso pasa. Entonces uno toque esos temas y dice, ah, no, pero es que imposible, pero es que eso no pasa. Mira los flyers de todos los eventos que hay y dime cuántas mujeres hay ahí. Entonces todavía los retos siguen que ha ido mejorando porque nosotras nos hemos seguido metiendo, porque es que si esto es lo que yo amo hacer, yo lo voy a seguir haciendo, y si a ti no te gusta, tú tienes que bregar con el asunto, porque yo lo voy a seguir haciendo. Pero nosotras, yo digo que hemos tenido que batallar tres veces más, y hemos tenido que demostrar tres veces más que podemos hacerlo, y que somos capaces, que los muchachos. Entonces no me parece justo, porque el hip hop no es masculino ni femenino, es hip hop, ¿ves? ¿eh? Entonces, por lo menos lo que yo hago, ¿verdad? Que, que es rap. Pero da igual, rap, reggaetón, merengue, salsa, da igual. Estos son... Eh, música, son culturas y no son femeninas ni masculinas, así que yo siempre tengo una batalla con eso y lo mismo que hago con las niñas en la escuela, que trato de, de, no, tú puedes hacer eso, si él se para de cabeza tú también lo puedes hacer, si él hace 20 vueltas, tú también lo puedes hacer, vamos a trabajar con eso, porque obviamente desde niña uno tiene que ir ya creándoles el hecho de que tú puedes hacerlo igual claro que, que sí. él. Mm -hmm.
2: mm -hmm. Bravo. Eso es así,
0: eso es así, este... <risa> Y yo espero que eh, las féminas que estén escuchando este episodio se motiven a hacer lo que les gusta hacer, que probablemente sea bailar o cantar rap o reggaetón. Eh, o estas sea. damas que están aquí, eh, les dejan saber que ustedes pueden hacerlo. ¿okay? Eso es importante. Eh, China. ¿cuál ha sido ese mayor reto que has tenido que enfrentar? Que yo ya te he escuchado eh, en el pasado, hay una entrevista eh, en la primera temporada de Piro a lo Natural, pero yo quiero que en esta ocasión pues, eh, puedas decirlo nuevamente y si ha ocurrido algo adicional, eh, puedas expresarlo. Adelante. Bueno, eh,
5: el mayor reto fue cuando primero con mi madre porque mi mamá eh, cuando cuando yo arranqué a bailar, bailaba música eh, flamenco, bailaba ballet de clásico, y me quería súper femenina, súper este, super, super niña, rosada, y de brochecitos en la cabeza. Y estamos hablando que tenía cuatro o cinco años, y yo me llenaban las pulseras de brazo acá, todo con pulseritas de colores, y yo las vendía... De, de a dos, de a tres, para, para comprarme autitos, para que tengas idea la mentalidad que tenía. Este, a mí quien me hizo eh, ser como soy y, y, y darme la capacidad de decirme, bueno, vos podés lograr todo lo que vos te propongas, fue mi padre, así que creo que la importancia de, de que el hombre te dé un lugar y te dé alas para salir adelante es lo que hace que, la, que las personas también, las mujeres también, tengamos ese, esa confianza. Eh, para, cuando yo empecé a arran arrancar a bailar, realmente arranqué en el 86, pero yo vengo desde muy chica bailando otras danzas, donde sí este, lo tomé del 86 en adelante porque fue cuando vi el debut de Bistrit en Uruguay. O sea, esa fue la película que me hizo eh, un clic en la cabeza donde la pude ver entera, en el estreno acá, y eso fue lo que hizo que yo eh, tomara la decisión de dedicarme al breaking, en realidad, en esa época. Eh, ese fue uno de los mayores retos, retar a mi madre, que era muy desafiante, era algo que te ponían en penitencia, te castigaban, te encerraban, para que vos no pudieras hacer cosas de varones, que era revolcarse en el piso, porque era lo que a mí me gustaba, y ella no lo entendía. Este... Después con los años, bueno, se fue acostumbrando a mis amigos y todo eso, pero después el segundo reto fue cuando fui al boliche, que fuimos todos a bailar, y, y bueno, y ahí es cuando yo este, entro al baile y vestida femenina, porque antes la mujer se vestía con botitas negras, tipo militares, una, una, un hot pan que era un shortcito cortito, un topsito, y, y me pongo a bailar a hacer este, molino, giro cabeza bueno, un montón de cosas y, y donde me pegan me sacan de la ronda y me pegan y, y me decían que las mujeres no podían bailar que yo tenía que estar en mi, en mi casa y bueno, el sábado siguiente este, fue cuando, cuando le, le agarré un pantalón a mi madre que le corté la pierna del pantalón rojo una y le puse uno azul del otro lado se lo cosí este, me puse una remera una camisa media larguita, una camisola pañuelos y me corté la cabeza me corté todo el pelo este, y, tal, y ahí fui disfrazada de varón eh, al baile y cuando fui disfrazada fui del brazo de mi hermana que era más chica y todo el mundo pensaba que mi hermana era mi novia y yo era el chino y ahí el, el chino bailaba entonces ahí me salí con la mía bailaba terminamos el baile, veníamos con mi hermana y ahí como que todo el mundo quería saber de dónde yo era, porque era lo más difícil, de dónde salió ese chino que bailaba, y y ahí empecé a hacer este un poco de respeto, así tuve como seis meses, capaz que un poquito más incluso, hasta que estaba bailando, se me abre la camisola y se me veía el topsito ahí, y, y tuve que decir que era la mujer que, que no dejaban bailar, y bueno, por eso empezaron a bailar un montón de gurizas, que iban acompañando a los novios. Era como que la mujer era un adorno en esa época que solamente servía para ir a ver a un b bailar, y, y era la linda, era la que iba muy linda para ellos lucirse de que tenían una novia linda para ir al lado. Entonces, como que gracias a eso, muchas empezaron a, a, a empezar a practicar, a empezar a sumarse, ya no eran las, ya empezaban a vestir más de ropa ancha, más. Era como que fue todo un cambio a partir de eso. Y bueno, y lo, los retos los, los vivo todos los días, hasta el día de hoy. Eh, sigo viviendo retos, y porque cuanto, cuanto más creces, cuanto vos más eh, eh, progresás, siempre aparece gente que te quiere cortar eh, el camino, y te quiere cortar las alas. Y no entiendo, no lo voy a entender nunca, porque si yo puedo y puedo hacerlo, y cuando hablo, hablo de mi vida, me parece que también deberían hacerlo los demás. Que cada uno se ocupe de su vida y trabajar sobre eso, y salir adelante, creo que es lo importante. Pero los retos, todos los días, vivir es un reto. E incluso sacar una hora por día de uno para ayudar a otro, eso es un reto. Quizás sí, sí. es un reto lindo, pero hay gente que no lo, sabe, no lo sabe valorar, y hay gente que lo critica porque no lo hace. Entonces estaría bueno que que todos, como dice la compañera, que todos tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades. Este, eso creo que es el peor reto. Y, y yo, como te dije el otro día, creo que hay, eh, hay participación del año 50 en la, de las mujeres en el breaking, y sin embargo hay muchas que no fueron nombradas, no vi ningún tributo a mujeres, más que alguna foto o algún reconocimiento y, y me parece que la mujer, eh, aún con toda la tecnología y el avance que hay en un montón de cosas, este, todavía no se, no, no se ha puesto en un lugar donde se defienda realmente el género femenino. Y me parece que es importante, sobre todo en la industria musical.
0: Eso es así. Eh, cuando ustedes comenzaron, <coughs> entiendo que, digo... Eh, eh, la pregunta que voy a hacer es si en ese momento tenían algún novio, alguna pareja eh, y si tuvieron problemas con ese novio o, o, o esa pareja porque ustedes querían ya sea cantar rap, cantar reggaetón o, o bailar eh, break. O sea, eh,
1: Beba. Jamás. ¿No tuviste <ríe> problemas? No, ¿por qué? Al revés. Eh... ¿Tuviste apoyo entonces? Sí, y sí, y, y en, en, en algún momento de mi vida, si alguien ha querido troncharme o lo que sea, next. Eh, te veo luego. Bye. Eh, no, 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 no. Eh, yo creo que cuando tú estás con una pareja, esa pareja tiene que apoyarte. Eh, si no te apoya, eh, no es que... ¿verdad? Porque hay personas que te dicen apoyarte, pero realmente es como, sí, yo te apoyo, ok, pero ¿de qué atrás? Y entonces siempre, siempre um, hay como, como algo que pasa, ¿verdad? O, 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 o no es un apoyo real, pero como quieres están ahí, pero una persona que te diga a ti, que te prohíba no solamente tu profesión, simplemente lo que tú te puedas poner, te dejes de poner a dónde vas, a dónde no vas, y yo tuve la experiencia, eh, bye eh, no porque no porque no es el control todo lo que te quiera controlar no importa puede ser una pareja puede ser un familiar puede ser hasta un hijo no el control el, el control es, es dañino es tóxico así es que nunca permitiría en mi vida que, que me dijeran que no que puedes tener de opinión yo te la apoyo y te la respeto perfecto no te la apoyo perdóname te la respeto pero no no dejaría la música, no dejaría quién soy. No, no lo haría.
0: Excelente. Next. Excelente. <risa> Excelente. Eh, Lady Step.
4: Eh, pues mira, no, realmente yo creo que cuando, cuando uno comienza a conocer una persona. Uh -huh. eh, pues ya desde ahí uno dice, yo hago esto y a mí me gusta hacer esto, uh -huh. y ya desde el principio eh, hay señales como que, pero tú tienes show hoy pues sí, ah, pero, ah, pues ya ese pero ya no, ya no puede estar ahí, no puede existir así que no, la única situación que yo tenía en un momento dado cuando estaba bien, bien bien jovencita, yo tenía un novio que él siempre quería estar en todo, y eso era lindo sin embargo, no siempre podía estar en todo, porque yo era muy niña, entonces de repente, si mis amigos del grupo me iban a buscar, pues él no cabe. ¿me entiendes? Entonces, no ir yo sola. entonces, pues eso sí, pero no era que él me lo, me lo prohibía, sino que era como que, pero yo quiero ir, ok, pero es que somos básicamente bien jóvenes y tú no puedes llegar allí y no cabes. ¿eh? Entonces, a veces pasa pues, todavía, a veces
1: todavía pasa. pasa. Y no es
2: solamente Exacto. que te busquen tus amigos, también es alguna invitación. La invitación Exacto. que te hacen para cualquier evento. No eres tú, tu familia, tú y tu novio, eres tú el, el artista. Y la Exacto. gente Exacto. tiene que entender que no porque tengamos una pareja estás obligado a venir conmigo. A venir, porque conmigo, como no. tú. Pues, hay sitios que uno puede ir con su gente y, con, y hay lugares que no. no
1: Eso sí, no. Es muy pronto. Y me pasó sí, pero, y es verdad, es verdad. Nos ha pasado. Es, lo que, yo,
4: sí, es uh -huh. lo que yo digo, es que yo no te llevaría a trabajar a mi oficina. Oye,
0: no. no, pues. pero espérate, te vi mirando para el lado. Te vi no, no, no. <risa> no, no,
4: no, 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 nada que ver, nada que ver, no está aquí, de hecho, pero, pero, o sea, pues esto es un trabajo, aunque la gente sí. lo vea como que es un parís, pero yo estoy trabajando en ese party, la gente Exacto. está de party, pero yo estoy trabajando, entonces, pues sí, es así, pero no, nunca he tenido como pareja que me lo prohíban, porque como dice Beba, lo primero es que no se lo permito, no hay manera, porque eso se establece desde el inicio, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo hago. Y si hay celos, no,
1: eso de celar de fanático, y se cel... mira, por favor. Fatal. Fatal, eso, fatal, fatal, ¿Cómo fatal, tú fatal. puedes funcionar si este es mi trabajo? Sí. Y, y, y vamos a tener fanáticos, vamos a tener gente que nos quieren, que nos aprecian, que nos respetan. Y no porque tú les respondas o porque tú le hables a una persona lo saludes. Ay, ya. Sí. No, entonces eh, hay conflicto. Hay sí. personas muy tóxicas y, y inseguras. Y eso lo transmiten. Y, sí. y para, cuando tú estás con un artista, tú tienes que ser una persona bien segura y entender. Que esa, ese artista va a tener fanaticada, va a tener amistades, va a tener productores, llamándolo y la mayoría del género y de la industria son caballeros. Exacto. Y eso hay que entenderlo. Y cuando hay un hombre que, o una mujer, verdad viceversa, uh -huh. quien es insegura y no puede aguantar presión, no next. puede. Estar ahí. Bye. O sea, que, uh -huh. eh,
0: eh, lo que ustedes están diciendo es que si un caballero artista, colega, tuviese una situación parecida, pues tienen que salir de esa persona. Ese el, es el mensaje. No,
1: no, 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 no. ¿No? Espérate, 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 No es que tú tengas que salir de la persona, pero tú tienes que sentarte con esa persona okay. y tienen que llegar a un acuerdo, y, y, y ¿verdad? Porque puede ser que el acuerdo sea, bueno, pues ok, pues puedes ir conmigo. Miren, si esa te la quieres llevar para todos los eventos, pues llévatela. Pero esa persona tiene que aprender a que esta es tu profesión y que aquí no hay nada y que tú no estás. Porque también tenemos que entender una cosa, es que hay hombres paticalientes. Entonces la mujer... Ahora pues. Entonces, obviamente hay mujeres que saben y dicen, espérate, espérate, se me va a descarrilar. Ah, pues uh -huh. agárrate y vete con él entonces y vayan y compartan juntos. Pero tú no puedes prohibirle a tu pareja no, no puedes, no puedes decirle mira, deja esto porque yo no quiero no, no no, no pero mira, una mira, situación mira, mira, mira el vivo ejemplo ahora
2: con Piro, yo no sé si tú estás casado bueno, ahora pero... o estás con alguien pero de acá, pero, pero, de acá Piro, duerme, casado, duerme en el patio de la casa bueno, hoy. oye, soy
0: un hombre casado eh, y tengo nietos está bien bueno,
2: pero, pero vamos a dar ahí. este ejemplo Ajá. estás tú dando este programa con todas estas féminas ¿Y entonces qué opina tu esposa? Mira, si tú estás haciendo el programa ahora mismo, yo estoy segura de que ella te está apoyando. Que dice, ¿sabes Exacto. qué? Eso está muy bien. Está muy bien. Es Qué bueno que nos estás dando apoyo. La profesionalidad. ¿Verdad? Pues, ¿qué, qué sucede? En, en cuanto a nosotras, nuestras parejas. ¿verdad? Pues tienen que ser iguales, tiene que haber ese apoyo, porque cuando no hay ese apoyo, empiezan todos los conflictos y ahí es que entonces nos ves a nosotras como Jennifer López con cuatro con, con cuatro novios, cinco esposos. ¿Qué? Yo, mira aquí mucha gente me conoce y yo no miento y yo tú sabes de hoy tú no sabes, cada vez que tú empiezas con una pareja que eso es lo que expresamos en nuestras canciones como profesionales también, tú empiezas con esta pareja pero tú no sabes si esa pareja, todo el mundo empieza con una pareja porque tú quieres estar con esta persona siempre, pero de aquí a tres años tú no sabes, de aquí a cinco años tú no sabes, de aquí a tres meses tú no sabes, pero tampoco tú estás obligado a porque eso se acabó a te quedas soltero toda la vida no, uno es dueño de, de uno mismo y uno hace con uno lo que uno quiera después de que yo no moleste a nadie pues, por lo y tanto. Algo bien
1: importante está. que dijo Lady fue eso, lo que tú dijiste de que al principio tú estás conociendo a una persona y tú tienes que ponerle, mira, esta es la que hay. Esto sí, es así. Ajá, ella, qué? Si sí, no, tú?
4: este, y lo que está diciendo Milly, estas dos cosas no pueden convivir juntas, porque claro. o se va a acabar la relación o se va a acabar tu carrera. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Correcto. Eso no puede convivir juntos. No
0: Correcto. Ese es el pensar de estas damas puertorriqueñas.
5: Yo quisiera escuchar. Yo era, ah, era re fea de chica. Yo era, era
3: un baloncito. No, no, no me miraba a nadie. ¿Quién me iba a mirar? Nadie. estoy recibiendo consejos para um, <risa> <risa> cosas como saber, bueno, la pareja o la carrera. <risa> Pero,
0: ¿qué piensas, eh, Natrix?
3: Pues, a ver, la historia mía fue así, yo cuando arranqué, eh, yo estaba muy niña y no tenía novio, entonces fueron varios años así muy librecita, después en el camino aprendiendo eh, me novié con un bailarín, entonces fue muy bonito porque íbamos juntos a todas partes y, y él fue uno de mis maestros también. Él, desafortunadamente él fue asesinado, eh, entonces después de eso, y, y fue en un, en un episodio con baile, pues ellos estaban bailando porque nos acostumbrábamos a bailar en las calles, nos encontrábamos en casas, y él se fue con unos compañeros a bailar a un barrio donde no debió haber ido, y, y como que a los pichos de la zona no les gustó, y, y, y él cayó ahí, eh, él se llamaba Skip y quiero pues como dejarlo ahí también porque él era parte de Kings of Rap, que fueron los que me, me nutrieron a mí la, la parte del baile. Eh, y después yo estuve un tiempo sola y ya me conectó mi otro compañero, mi próximo compañero fue ya eh, una persona muy influyente en el hip hop, era el dueño de la discoteca, de la primera discoteca que hubo en Medellín. Eh, su tab Booker, pero su nombre era Anderson, y él fue mi compañero por 12 años, eh, él fue al principio una persona muy, me ilustró mucho, porque yo, eh, Alianza, era, estaba muy muy influenciada por Public Enemy, y entonces yo ahí fue donde vengo desde, de ser bailarina, y me, y me ilustro con ellos, y Realmente, me, me, prácticamente me lavó el cerebro, como dicen los muchachos, porque yo estaba más con la zona comercial y cuando yo me di cuenta bien que era el hip hop, yo empecé a rapear y cambió mucho la zona. Entonces, um, con mi compañero hubo, hubo era, era como, a ver, en la energía en que estábamos como grupos, había apoyo, porque con mis dos compañeras éramos tan buenas que pues había mucha alegría por lo que nosotras estábamos haciendo. Estábamos rompiendo como, rap, como ¿cierto? Como ese... ese como ese, ¿cómo le decimos? Como esa tradición de que, bueno, las mujeres no lo pueden hacer. Eh, entonces, en ese momento lo hubo. Creo que con el tiempo más fue que como, como pareja y en todo tipo, pues como en relación, eh, las cosas sí se deterioran y yo noto que el, eh, yo siento hoy en día que me falló como en, la, en el punto de, de no haberme... Eh, a ver, he visto otros compañeros que cuando han visto que la compañera es muy talentosa, ellos se dan, dan el, el paso atrás y la ponen al frente y ellos empiezan a producir, un ejemplo en Yana de Medellín con, con Chacal, ellos, con ellos yo produje una canción eh, que se llama En Pie de Lucha, de hecho ya no fue la que me hizo volver al hip hop en el, en el 2013, y cuando yo los conozco a ellos, él, él nos saca el tema y yo voy a conocerlos y me doy cuenta que ya tiene cinco álbumes y que él está produciendo pero que ellos de niños eran grupo. Entonces me da a mí esa melancolía porque yo pensé, yo dije, ¿dónde mi compañero hubiera sido así? ¿Dónde estaría yo ahora? Eh, porque sí, realmente lo que sentí a veces es que eh, a los hombres, cuando la mujer tiene buen talento, les da un poco de temor y un poquito de celos de que la mujer pueda tomarse la escena y les da temor como ponerla al frente y decir, bueno, no, 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 no. Entonces, Eso sí. esa fue como mi experiencia.
0: Y básicamente ese es el comportamiento eh, humano, ¿me entiendo uh -huh. yo? O sea, puede pasar eh, tanto a las mujeres como a los hombres. Uh -huh. Sí, es eh, mi forma de verlo, Y es que siempre es, posi es posible ¿verdad? que siempre exista eh, ese tipo de, de celo que cuando esa persona ya va a hacer algo que lo va a ayudar a echar hacia adelante eh, son muy pocas las personas que pueden pensar de que eso que esa persona va a hacer, va a traer comida a la casa o va a mejorar la calidad de vida eh, yo creo que el primer pensamiento de ese tipo de personas eh, que se comportan así es este se va a ir con otra o, o esa uh -huh. se va a ir con otro en vez de pensar que eh, lo que va a buscar es eh, mejorar la calidad de vida de ese núcleo familiar Exacto.
2: es mi familia correcto, de correcto. Y se trabaja para y los y dos
3: y además, yo debo aclarar porque con él, para, por si él llega a ver esto debe aclararse que, que nosotros hicimos juntos un álbum el primero Colombianos de Barrio nosotros escribíamos juntos entonces okay. él hablaba y éramos tres personas y de lo que él nos proponía que habláramos, nos daba como el elemento conceptual de la canción, nosotros escribíamos. Y esa experiencia fue muy bonita porque fue un momento en el que tú escribes y, y eres muy egocéntrico y piensas, egocéntrica y piensas, no, es que yo no voy a cambiar nada de mi lírica. Y entonces él llega y empieza a hacer correcciones y hacer ajustes y todos, y elegimos los mejores versos y eso se fue en el álbum. Entonces ya empieza uno a tener que ser más humilde y a decir, sí, vamos a leer solo lo mejor y, y eso no está tan, tan bien escrito, pongámoslo de lado. Eso fue una buena experiencia. Y en el segundo álbum eh, estábamos él y yo al final en el proceso con una banda y él tenía la reglista. Entonces él, nosotros empezamos a escribir cuando él vio. Yo creo que ese momento él ya venía, yo creo que él estaba tan saturado que no pensó en, el, en ese momento que yo era tan talentosa. Pero a, a ese punto él estaba despertando. Yo creo que él lo vio ahí y me dijo, ¿sabes qué, mana? Usted encárguese de las líricas y si yo hago la producción. Entonces yo ese álbum lo escribí todo. O sea, ese álbum, Frecuencia, pues, 13 canciones que yo escribí.
0: Wow. Eh,
3: y bueno, primera vez, pues, como que, que siento que él me soltó. Me dijo, bueno, escriba, escríbalo usted. Eh, solo le faltó que cuando nos llegó la oportunidad, nos están llegando como oportunidades que yo podía estar al frente, él no lo vio y entonces se perdieron.
0: O sea, pero tuviste, eh, por lo que estás diciendo, tuviste ese apoyo.
3: Sí, yo sí fui, tuve, eh, tuve el apoyo. A lo mejor al
0: final pues ya no, no fue tanto por alguna razón, ¿verdad? Eh, pero eh, tuviste sí, el sí. apoyo. Y sí,
3: sí, no pienso más que llegamos ahí en el 2000 y algo cuando nos estamos retirando y las personas que nos están apoyando llega apoyo que son mujeres y ella viene muy interesada en hablar conmigo. Eh, y de hecho nos apoyan lo que siguen los proyectos porque ella vio lo que yo estaba haciendo con las chicas que era el Clan Lunar eh, y entonces ahí es donde viene el temor como, ah, como ya las mujeres se van a tomar el poder y ahí ya entonces se frena la cosa y, y empieza a haber control y no, y no pasa más y ahí fue que también mucha, muchos procesos pararon porque era mi momento de liderar y no, no se dio el proceso se, se prefirió romper un poco el proceso antes de que me a mí la oportunidad de ser la líder
0: Wow. Eh, qué triste, man. qué triste, porque entonces eh, es posible que estuvieses eh, en otro momento. Exacto, y, y disfrutando de ese éxito, de esos, de esos nuevos proyectos. Eh, qué uh -huh. triste. Eh, pero la vida es así. Eh, China.
5: Yo si les cuento, fui un fracaso.
0: <risa> ¿Por qué?
5: Y porque yo iba al baile y, y estaba todo, cuando venía el momento de las letras, que esperaban la gente en la noche para bailar las lentas, ya se, más o menos se habían mirado en el baile durante todo el baile, entonces ya sabían con quién iba cada uno. Y yo era cl la clásica que daba vuelta con algunos alrededor, le tirábamos vaso, hielo, este, lo que viniera, y después cuando se terminaba el baile, a la salida era alguna paliza o alguna piñata por allá, y bueno, era lo que hacíamos. No novio no no tuve... Eh, a los 17 años, este, y se quiso casar conmigo, y le dije que no, este, porque estaba, yo estaba con la cultura y no quería saber nada, este, aparte me había engañado con tantas, con tantas, con tantas, mientras yo estaba ahí, este, entonces tal, le dije que no era mi momento, y no, 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 no quise, este, pero yo sabía que si me a mí me gustaba uno de los amigos que yo tenía en la barra, pero yo sabía que si me movía con ese, iba a perder todos los amigos, porque ya el trato iba a ser distinto, entonces yo preferí los amigos, preferí todos los amigos, y hasta el día de hoy los tengo, que me visitan, y, y tengo el honor de que vengan y, y compartimos y nos reímos de estas historias, porque en realidad eh, no hacíamos nada del baile, bailábamos, y, y después molestábamos a los que querían tener un romance, este y después la salida era tuve ese problema que, que están planteando eh, eh, las compañeras ya de grande, o sea después de tener a mis hijos de estar sola de 17 años sí salía con alguien no voy a decir que no este, porque soy mujer y porque de algún lado tenía que salir este, pero tuve un novio estable durante cuatro años que no le gustaba no le eh, él pertenece a la cumbia al género cumbia, y eso, no 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 entendía la cultura, no le gustaba, y siempre me decía lo mismo, que por qué hacía eso, que yo, me, que yo era vieja para seguir haciendo eso, que yo soy vieja para, para discutir y pelear con, por la cultura, que, que la cultura no me, no me estaba dando eh, algo de todo lo que yo aporté durante estos 39 años, ¿me explico? Y y te hacen, te hacen sentir como que estás equivocado, como que estás fuera de, de, de tu eje, como que estás haciendo algo equivocado, y vos sabés que después dije, no, yo voy a seguir por mi camino, igual que yo hice, eh, hice toda la vida, artes marciales y todo, y, y también me decían sobre las artes marciales, o sea como que yo cobraba poquito y que perdés el tiempo ahí y que capaz que podés hacer otra cosa y como que siempre cuestionando de que lo que uno... Y yo sinceramente siempre dije lo mismo. Que a mí lo que me hace feliz, yo estoy bien. Porque si uno está bien, puede ayudar a los demás, puedo ayudar a mis hijos, puedo salir adelante. Entonces, como que no, no le, nunca le presté atención al no de una pareja. Es más, llegó el momento, digo, me cambió por otra. este Y, y, y no digo que no me dolió pero sí este, aprendí de que nadie es dueño de nadie y que, y que cada uno tiene que tener claras las convicciones. Y yo siempre, siempre fui este, fiel a lo que yo siento, o sea, eh, lo mío era el baile, la cultura y las artes marciales era lo que me gustaba hacer, y como soy una mujer que paso estudiando y que paso preparándome, o sea que este, hoy por hoy si me decís alguna pareja, eh, Tendría que realmente eh, moverme demasiado el piso, por decirlo así, para estar con alguien, porque a uno le cuesta tanto trabajar, la casa, los hijos, eh, lo que uno hace, el tiempo que se tiene que hacer una como mujer, porque un ratito para una tenés que tener para arreglarte el pelo, las manos, la cara, no sé, este, porque no estamos siempre de bivoy, pero... Eh, Nada, creo, creo que la persona que, que, que pueda venir hoy por hoy, pobrecito, me va a tener que aguantar, porque yo hago, to, hago todo lo que hace un hombre. O sea, eh, reparo, reparo los cables, arreglo caños, sueldo, eh, eh, todo lo que debería hacer un hombre lo hago yo. Entonces, como que es difícil darle ese lugar al género masculino también. O
0: sea que eh, aprende, y es que ser independiente al pasar de los años
5: y lo que pasa es que te eh, sos independiente o sos independiente porque teniendo si uno está sola en la vida se tiene que hacer responsable de una pero ya cuando tenés familia cuando tenés tus hijos ya tenés tu responsabilidad y, y ellos tienen que vivir y comer y estudiar y encima tener tu amor y tu afecto y tu tiempo, entonces eh, una se tiene que repartir en mil pedazos para poder completar todo y a veces estaría bueno llegar a, a tu casa y encontrarte con una persona que realmente te acompañe el tiempo que vos le vas a brindar y que lo respete y lo valore, y está muy difícil, está muy difícil hoy por hoy. Entonces prefiero realmente dedicarme a lo que hago y, y, y generar un futuro que es lo que a mí me gustó siempre, y esas personas que siempre me daban para atrás, que me decían que era vieja, que no sabía que le, hoy les puedo decir de que todo se sabe, todo se va aprendiendo y para crecer hay que estudiar y hay que seguir adelante, todos los días estamos aprendiendo, es lo único cosa. ¿le puede pareja? Lo único parejo que tengo son las piernas, nada más.
0: <risa> wow. eh, bueno, yo creo que eh, Lady Este tiene, eh, por lo menos comparte, eh, eh, Básicamente lo, lo que compartió en algún momento dado MC Natrix eh, con, con su ex compañero, porque eh, eh, Lady Step es esposa de, de Ray J, que es rapero, que, se ha, que ha dedicado la vida completa a la cultura hip hop. Eh, yo creo que básicamente en ese sentido pues Lady Step no tiene problema, porque eh, tiene ese apoyo, se dan apoyo de ambas partes para poder eh, dirigir esa... Eh, escuelas que tienen Time Machine Squad, es correcto el problema,
4: ¿no? el problema en mi casa es que el, el, el problema en mi casa es que él me quiere robar las instrumentales que yo quiero Ese eh, es el que de <risa> <risa> y, y peleamos por los ritmos y por los productores No, pero realmente sí es bonito cuando te encuentras con una persona que entiende lo que tú haces y lo que quieres hacer y que Eso se montan todas tus locuras porque no uh -huh. solamente con el tema de la música sino con lo, ¿verdad? con las otras cosas que hago, uh -huh. yo le digo, tengo esta idea tengo esto, que tú crees y entonces vamos a hacerlo, igual él con sus eventos, con sus escuelas y con sus cosas, yo le digo, vamos a hacerlo y a veces también nos ponemos un poquito el freno, como que eh, yo creo que te vas a escrachar por aquí, por aquí no es, eh, vámonos por acá, pero entonces vamos como, como, como de la mano no y él uh -huh. me apoya en unas cosas, yo la apoyo en otras, de repente él tiene un evento y yo me encargo de una parte, el de otra, entonces sí es, es bien bonito, como esa complicidad, y, y entonces entiende, porque esto no todo el mundo lo entiende, el tema de que hoy me voy a encerrar a escribir, pues ya uh -huh. él sabe, no puedo entrar ahí, no puedo molestar, no puedo nada, de repente abre la puerta con un vaso de agua, toma,
0: es buena, es buena.
4: Entonces, sí, como que eso es bonito. Igual sí. él, cuando me dice, voy a escribir, ok, pues ya yo sé que ese es su espacio, que ese es su momento, y pues no todo el mundo va a entender eso. ¿Pero vas a escribir qué? ¿Pero qué tanto tú haces? ¿Qué, qué ensayo? ¿De qué tú hablas? Entonces, de verdad que ahí soy súper bendecida. Súper bendecida.
0: Wow. Eh, me alegra mucho y los felicito a ambos que tienen esa, esa dinámica, esa química. Eh, en algún momento recibieron propuestas de índole sexual a cambio de ayudarles a mostrar su arte al mundo. Eh, sí. Alguien dijo sí, pero... Sí, eh, ah, ¿sí? ¿quiere? <risa> pues leí Esteban, adelante.
4: De una, porque sí me pasó, pero no me lo dijeron directamente a mí. Yo era Ajá. una niña, esto es lo más brutal. Y estábamos en el primer estudio donde yo grabé, eh, que es de CJ Quintana, estamos ahí. Y estábamos organizando una presentación que teníamos ese mismo día, como que organizando los PIS, todo el orden, quién iba primero, quién iba después. Y ahí llega este productor y yo era la única niña en ese grupo. Todos eran hombres, adultos. Y pues él se mete al estudio con CJ Quintana y le dice como que, ah, mira, este, que esa nena, que esto. Y le hizo una propuesta a él, como que acomódame esa nena. Entonces, obviamente, él de inmediato le dijo, eso es una niña, tú estás loco, y esa es como que nuestra bebé, ¿me entiendes? Ellos sí me protegían mucho. Wow. Y sí es un productor importante, y eso sí pasó. Entonces,
0: O sea, que es, es un bien... productor importante de Puerto Rico.
4: Sí, es de Puerto Rico. Ahí, eh, es... No y... lo digas
0: hoy porque eh, no, 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 no no vale no, la no, pena no, mencionar no, un no, individuo no, no, como no, ese. no,
4: no, 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 no. no. Pero, de hecho, yo se lo conté una vez a Rex J y él me dijo, ¿qué es? Yo sé quién es. Y yo, sí, o sea, como que yo no sé el nombre de la persona, pero yo le dije, es fulano, que esto, que lo otro, que ha hecho estas cosas. Y me dijo, sí, yo sé quién es. Y me lo describió, ¿es así, así? Exactamente. Pero no. ya eso realmente no, eso no vale la pena. Pero sí es importante señalarlo, porque estas cosas sí ocurren. Todos los y, días. Exactamente, exactamente entonces realmente es bien triste porque no es el hecho de que, número uno, por ser mujer tenemos que demostrar más, pero también tenemos que quizás eh, acostarnos con tipos porque él le da la gana porque yo soy no sé quién y porque te puedo supuestamente ayudar, pero estás loco o
3: sea, y aparte de que yo era una niña Sí, sí. me hiciste acordar de algo, yo no había recordado esto en la memoria, mira íbamos para un festival y nos hicimos muy amigos del organizador del festival y no voy a dar detalles para que no se sepa quién fue. Entonces, eh, él admiraba mucho las líricas de nuestra música. Entonces, él, a través de uno de sus eh, gestores, nos invitó a una fiesta a la casa. Era un señor mayor y eh, un intelectual. Y, y estábamos en la fiesta y el señor como que estaba acostumbrado a, a acceder como a las cercanas a él. Y, y sí, estaba yo ahí con mi compañero y le, y le dijo a él que, le, le dijo, es que tu mujer es, tu mujer es ¿cómo fue que le dijo que tu mujer, que podemos como intercambiar mujeres? Fue como que lo que le sugirió o algo así. Wow. Y el más se le imputó y nos fuimos. <risa> wow y me dijo, no. Y digo, qué falta de respeto,
2: hermano. Sí, sí, nos... Un
0: atrevido, un atrevido totalmente. Emily.
2: Yo te puedo contar que toda mi vida ha sido un fracaso sexual en cuanto a los productores, los managers, <risa> los compañeros este, con los que he trabajado. Eh, primero te voy a decir una cosa, cuando Eva y yo cantábamos juntas, yo vivía en San Juan, siempre he sido de San Juan, de la allá de Río Piedras, y Eva era de Bayamón. Todo el combo de gente con el que nosotras empezamos a cantar eran de Bayamón. Yo eh, siempre he sido yo. Yo soy yo. Hasta cuando vestíamos las ropas en aquel tiempo que era como que TLC, hip hop, pantalones anchos, camisa ancha, cross collars. Yo iba con mi pantalón ancho, mi, mis tenis, pero con un bracelito, eh, sexy y hip hop. esa siempre mm he -hmm. sido yo, ¿verdad? Eh, en un momento hubo un bochinche en aquel lugar que yo te lo juro y me acuerdo como si fuera ayer. Quien me llamó a mí, me dijo, quiero que vengas a mi casa ahora. Fue playero. Me dijo, ven acá. Y cuando yo fui allá, me dijo, mira, te tienen en un bochinche ahí, que tú estuviste con un tipo del grupo. Ahora. Yo me acuerdo que yo hasta empecé a llorar, porque yo se lo dije, yo le dije, no, yo no he estado con nadie. ¿Qué es lo que pasa? Entre los mismos hombres... A veces todos se comentan, ah, ya me gusta, ah, no, pero ya yo, yo lo invité a salir, ah, no, pero ya yo, y ellos, ellos mismos se hacen el cuento y ellos mismos se lo creen. Entonces, como dicen, a este también le gusta, a este también le gusta, ah, ah, pues, y sale uno que se quiere ser el más ganso, oh, no, pero yo salí con ella ya, ya yo me comí. Ay, eso
1: me recuerda, ¿tú sabes qué me recuerda historia,
2: eso? Cuéntame una historia.
1: Era tu boberto, ¿tú sabes la canción que yo grabé en tu disco? Que Ajá. dice. ¿Cuál es la parte? La dicen que estoy aquí ya que dice la parte, mira negro, si pensaste que me hechizarías, entiende que es un fuego pico corazón no evitarías porque todo lo que hago explota como bomba. Macho, tú eres loco, yo no quiero ser tu sombra. Ajá. Eso fue, a mí no me importa, lo voy a decir porque Bueno, no menciones el nombre,
0: no menciones me el nombre No me, nombre,
1: no me importa mira, que, 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 que No me el nombre, no, 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 no el el tío. Mira, mira, esa parte fue porque en esa canción, ese tema, tenía que ver cartas documento? Eh, ¿Cómo? Aparecen las cartas de documento ahora con los nombres. No, es que el nombre está ahí, plasmado. Pues la, ese, ese tema, ese tema yo lo hice estirándole a todo el mundo que me estaba haciendo X o Y cosas en ese momento en mi vida. O, o diciendo o haciendo, si tú te fijas, dice, dicen que estoy aquí pero no es verdad. Y te lo voy a demostrar. ¿Tú sabes? Entonces, ¿pero qué te sucede? ¿Qué te pasó? Date cuenta que tienes un Guille, te pasas en la esquina con él en la mano. te o sea, Yo empecé a hablar de todo lo que a mí me estaba sucediendo, de lo que estaba ah. pasando en el género, conociendo lo que pasábamos mil y yo, lo que sea, que si cuando íbamos a un sitio, que si el que estaba diciendo, ah, tú estabas, eh, o se hablaban de que habían estado conmigo, que si, a mí me, que si yo estaba detrás, que si, lo, que si aquello y lo otro, y yo decía, pero macho, tú eres loco, yo no quiero ser tu sombra.
0: Wow, Oye, no yo sabía o sea, que esa canción tenía una historia, ¿viste? Eh, sí, esa canción
1: tiene una historia. Cada estrofa, todas las estrofas, todo tiene que ver con alguien y con sí. algo.
0: Pero, eh, por favor, no menciones el nombre. Mira, te voy nombre. a
1: decir una cosa. En no, pero cuanto si el nombre,
2: es ahí. El nombre yo está ahí. No, yo creo que yo la entendí, pero bueno. bueno. No, Ajá. yo tengo una bailaba. bailaba, bailaba. Porque ¿Sí? a mí, yo siempre he cantado desde pequeña. <ríe> Cantar, ¿verdad? Yo soy buena cantando pero a mí me da mucho trabajo, y al día de hoy, más todavía, cuando era jovencita que empecé a cantar con Beba, tenía un poquito más de musa, pero ahora con todas las cosas del diario vivir, Beba lo sabe, que me dice, Miri, ¿escribiste algo? Yo no escribo nada, y, y estoy vaga, y ahora que escuché a Lady Step, que dijo, me encierro en el cuarto y me pongo a escribir, yo digo, a lo mejor tengo que hacer eso, sacar un día, y no hacer nada, nada más nada, que, nada. porque en, en serio, que a mí no me ha, no me ha entrado esto de, de escribir, porque me ha dado trabajo, yo no improviso, yo no, mío es cantar. Yo soy de las que ojalá tuviera mucho dinero y ahí te compré esa canción, esa me gusta, esa me gusta, estiroca. Carol Dillo, sé que ella escribe también, pero también hay mucha gente, ¿sabes? yo sé que no soy la única. Yo conozco otras muchachas del género también que los muchachos le escriben. Eh, a mí lo que me gusta es cantar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En aquel momento también alguien se acercó a mí. Que tenía una canción para mí y que yo fuera a encontrarme con él y fuimos a comer. Y de ahí me dijo: Vente, que te voy a enseñar porque tengo la música en mi casa. Y cuando yo llegué a la casa del muchacho, en una me dijo: Vengo ahora. Y salió eh, como Dios lo trajo al mundo para tirárseme encima. <risa> Ay, Dios mío,
4: qué papelón.
2: Y yo me acuerdo como si fuera ayer y, yo, y es una persona que todavía se escucha su música. Eh, y vuelvo y te digo, todavía son cosas que pasan. Porque, sí. ¿qué es lo que pasa? Nosotras somos como quien dice de la vieja escuela, ¿verdad? Pero yo creo que somos de la mejor escuela.
1: Ver, sí. Pero sí, ahora,
2: sí. ahora yo pregunto, ¿lo que se escucha ahora es talento o lo que estamos vendiendo como mujeres es nuestra imagen nada más?
1: Ese es el punto, mi amor. Mm -hmm. que porque no avianzas, si antes, ahora no. Ahora el sexo si es lo que teníamos la problemas
2: porque queríamos cantar y queríamos ser mujeres en el ámbito de la música, entonces ahora nos exigen más, y ahora me imagino que los problemas pueden ser hasta peores, porque ahora si no tenemos este media teta al aire, medio ombligo al aire, eh, las nalgas infladas con los pantalones bajitos, pues no somos nadie, entonces yo he visto también esa evolución, y he visto Mira, unas artistas que hoy en día sí. se han vuelto a ser famosas, y, y siempre han tenido talento, pero fíjate, ahora que estamos enseñando más carne, que ahora podemos y nos sentimos con más ego, pues ahora sí voy a hacer más espectáculos. Entonces yo siempre me pregunto si eso sería justo, porque yo estoy segura, segura, que si Beba y yo, incluso ahora con este video, Piro, que tú sabes que acabamos de sacar, que la gente estaba esperando, Beba y yo, el primer... Y, y el único, eh, eh, como crítica no hemos tenido una en cuanto a la canción, pero nos criticaron mucho que, que por qué no habíamos enseñado cuerpo en mira, el video. Esa es la eso. crítica más más que eh, mencionada por diferentes partes a Eva y a mí. Ah no, pero ustedes. No a ver, ¿vale? No, 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 sí. sí. Dijeron que por qué no nos salimos en una piscina, que por qué no salimos con el traje de baño, sí, sí, no, ¿no? Que la tanga Mira que yo
3: ahí analizando también el tema de que alguna dificultad que se ha tenido de pronto como género ha sido que los referentes que hemos tenido, o sea, eh, ¿qué digamos? Los referentes que hemos tenido, nosotros femeninamente no hemos tenido referentes muy intelectuales en el hip hop. O sea, a lo que me refiero es que cuando yo, me, cuando yo fui a mirar en quién apoyarme, eh, yo encontré a, a Queen Latifa, pero yo me no entendía, ya que decía, yo sabía que su contenido era fuerte y el carácter que ella tenía era muy poderoso. Eh, yo he visto como, como dificultad también en el género que la muy, gran parte, pues, como de la, del, del género, eh, y no me refiero con mucho respeto al planteamiento que ustedes tenían de hablar del amor, no me refiero a que el amor no haya sido un contenido profundo. Pero hay, hay mucha superficialidad en, en el género y hay, hay mucha, las niñas no, no son muy, ¿cómo les digo yo? Como que no hay mucho cerebro también y eso también entonces lo que hace es que nos, nos clasifica y nos pone como entretenedoras y como, y lo que tú dices ahora entonces el tema de que las mujeres pues sí, tenemos que mostrar para poder para poder vender.
1: No sé, yo creo pero, que las mujeres fueron presionadas. Las mujeres también fueron presionadas y han tenido que hacerlo obligadas a lo que está pasando ahora mismo, porque nuestros tiempos eran muy diferentes. En el tiempo que Mil y yo estábamos, yo era, como les digo, yo era la rapera, yo era la que vestía bien ancho, yo siempre proyectaba femenidad, pero bien rapera. Y Piro lo sabe, Piro lo sabe también. Entonces. Mili era un poco más femenina, pero como quiera, utilizaba la ropa ancha. Pero es como ya dice, ella trataba de ay, verse un poquito más femenina. Pero nosotras no necesitábamos enseñar, porque teníamos talento, porque se vestías también de esa manera, era una cultura, era una moda y estábamos bien. Las mujeres tuvieron que ir evolucionando y tuvieron que enseñar un poquito más, un poquito más, porque los hombres las han presionado a eso. Entonces, si no estás mostrando, no vendes. Sí, entonces, eso es lo que está
0: pasando ahora.
1: Sí, entonces el, el género se ha prostituido. O sea, Pero la pregunta, que... Eva, la
2: pregunta que yo le tengo a todos es en este panel.
1: Ajá. Claro.
2: ¿A cuál de los cantantes hemos visto en tanga? Ajá. ¿A cuál de los cantantes varones hemos visto en tanga? Mira que es lo que está pasando, eso es sexismo. los claro, entonces... es que son gorditos, porque en este género también hay un montón de artistas, pero con talento, que son gorditos y lo han hecho, pero gorditos, gorditos. ¿Y por qué yo no los he visto sin camisa, en pantalones de esos puti pegados cortos? Porque a ellos no se les exige eso. A ellos
4: no, a ellos no se les exige Y ellos son, gorditos,
2: ellos son gorditos, tienen buenas líricas, se pegan, pero ¿por qué a nosotras nos exigen eso? Claro. ¿Sabes? Eh, yo, eh, eso es una frustración. ¿Por qué no podemos sí. ser nosotras? Como dice Eva, como dice, dice como presionan, dice. Presionan, presionan, ah, como presionan, dice presionan. La claro. nadie. ¿por porque claro. no nos ven como el talento y nos ven como un objetivo ahora es un objetivo sexual
4: porque yo te juro
2: que si estas artistas, otras femeninas que están bien adelante ahora mismo no estuvieran con todo lo que sacan afuera, no estuvieran donde están Claro, claro. pero mira
4: es lo que yo siempre digo si el mundo fuera ciego, tú seguirías los artistas que sigues hoy, o tú los sigues por cómo ellos se ven o por cómo claro. ellas se ven, uh. o es por su letra, ¿por qué tú los estás siguiendo sí, realmente? Sí, sigo a gente
3: por los mensajes, por eso, claro, exacto, eso, eso, claro. eso, me importa la, el, el, como suena, exacto, sí, hay un mensaje exacto. que ahí entra la polémica con, con René, y que la aclaro que de René solo me gustan los temas que hablan concreto de lo que a mí me no gusta, no te preocupes, no a mí no me gusta casi René. ninguno, sí, pero, 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 pero ahí siempre entonces, hago... aclaro que lo que yo estaba diciendo era que, la, la falta de pensamiento, entonces nos tienen en esa cosa como de que las sí. mujeres no piensan, uh -huh. y entonces vamos a tirarla a ella como por aquí, armémosle el paquete y, y, que, y que muestre, y, sí. que se, y que sea más un producto pornográfico.
0: Es correcto. Eh, básicamente lo que lo que está tratando de decir eh, Natrix es que ya en esas letras que canta esta nueva generación eh, no, hay, eh, no hay ese no hay profundidad o sea no existe poesía no. dentro de pero la realidad es que no necesariamente ellas están escribiendo esas letras Exacto. ellas son básicamente las claro. la personas que ponen para que interprete esa canción y de, dependiendo cómo se vea pues haga lo que tenga que hacer el tarima etcétera etcétera para poder vender eh, y las personas ¿Pero por que, qué? ¿Pero por que son qué? los compositores ah ¿Por qué? Mira, porque un mira, ejemplo, mira Eva,
2: mira Eva, Eva compone, Eva produce, Eva canta como que rapea, pero entonces, ¿por qué estas personas que tú mismo conoces, que, que escriben y dicen, vamos a darle, no, está mejor, ella, se la vamos ella, a dar, ella, un, ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, vamos a darle esta mejor a Carol G. Carol G. Ah, porque Carol G sale como quiera, todo el mundo la quiere, ella es joven, es bella, ella se pone esos bikinis, y, y ¿por qué no dicen, vamos a dársela a Eva? Vamos a hacer a Milly. Oh, mira. ¿Por qué? Porque están viendo no solamente el talento, porque Carol G tiene mucho talento, pero están viendo también que están usando el cuerpo y la belleza y el look de una mujer. Cuando yo creo que todas debemos de ser amadas, apoyadas, todas debemos de ser buscadas, por nuestros compañeros también, porque hay un montón de gordos en el ambiente que tampoco nos apoyan. Sí, que no es pues, solamente... ¿Por qué entiendo, no nos apoyan entiendo, por el talento, en, no, el talento no. en vez de por cómo tú te ves? Uh -huh. Eso es así. ¿sabes? Eso es no, algo no, eso que eso tiene que estar estipulado. Sí.
0: sí. Eh, definitivamente eh, eh, Óyeme, no escuché eh, a China decir sobre... <ríe> sobre la si había tenido alguna propuesta de índole sexual pero antes de escucharla a ella voy a hacer una pregunta eh, relacionado a lo mismo que ustedes están hablando eh, ¿ustedes grabarían alguna canción de esas que graba hoy Carol G? Mili
2: Bueno, pues yo, para, para mí que sí porque la cosa es que el que es artista el que es artista canta de todo y se, está al día con todas las cosas que pegan. Por lo menos Eva y yo tenemos ya eso establecido. Nosotras cantamos un, una canción suave, romántica, como un rap de ta 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 ta, y también podemos meterle un merengue, podemos hacer una salsa. Eh, a mí me gusta mucho, yo estoy bien americanizada, a mí me gusta mucho el house music y el freestyle. Wow. Y también tenemos este, temas así. Nosotras ta, somos bien open. Porque no es solamente lo que a ti te gusta, porque yo también quiero cantar lo que a mí me gusta. Y a lo mejor cuando yo grabe lo que a mí me gusta, la gente, sea algo viejo o algo nuevo, va a haber siempre quien se identifique con ello. A lo mejor nosotros cantamos reggaetón todo el tiempo y el día que saquemos un merengue, todo el mundo se identifica y ese merengue es el que nos va a llevar a la cima. A lo mejor hacemos un house music o un freestyle y la gente dice, esa canción está y esa es la canción que nos lleva. Es también a veces lo que a ti te gusta, le gustan miles de personas y tú no lo sabes. Por lo sí. tanto, tú, tú tienes que estar abierto para cantar todos esos temas y claro que sí. Yo estoy segura también que Carol G está, acuérdate que hoy en día el reggaetón ya es, es lo máximo, el reggaetón no es, antes todo lo máximo era salsa. Todo el mundo cantaba salsa, miles... Eh, 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 salsa, 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 ahora es reggaetón, todo el mundo quiere cantar reggaetón, los baladistas quieren re cantar reggaetón, la gente mayor que nosotros quiere cantar reggaetón, pues Carol G también, Carol G tuvo su evolución de ser cantante, cantante de música balada, de música cumbia, de, hasta que cayó en lo que la gente quiere, ahora me imagino que le encanta y lo ama, pero me imagino que en su transcurso también se tuvo que acostumbrar a que esto es lo que la gente quiere, so nosotros, sí, básicamente
0: claro. está haciendo por negocio actualmente sí, lo hace por negocio claro,
2: todos, hombres y mujeres no nosotros uh -huh. nada más, ustedes varones también porque uh -huh. eso lo sabes tú que produces tanta gente, y más tú que eres una persona de conocimiento en la música pero Gracias, tú sabes uh -huh. que con los tiempos todo cambia, so, hay que adaptarnos
0: uh -huh. eh, Leyeste, yo te voy a hacer esa pregunta pero de otra forma Ajá yo nunca te he escuchado grabar reggaetón o sea, o, o, cante, no, o sea, un reggaetón tuyo no lo he escuchado porque si, me, si, si lo has hecho, no lo he visto porque siempre me he enfocado en los rap que has, que has grabado uh -huh. eh, pero pues contéstame, ¿ha eh, grabado un reggaetón?
4: mis comienzos cuando me decían que no existía rap en Puerto Rico, que uh -huh. lo más parecido era el reggaetón, como que vete por ahí porque eso es lo único que se hace en Puerto Rico uh -huh. pues sí lo hice, pero esos temas uff, eh, no sé o sea, no sé dónde están. O
0: sea, pero, pero entonces sí. ya cuando entraste eh, dentro de la, de, del rap como tal, ¿no has vuelto a grabar reto.
4: No he vuelto. Y no te voy a decir que no lo haría nunca. Yo haría todo con lo que me sienta cómoda.
3: Okay. Yo te Excelente.
4: puedo decir, sí, yo te puedo hablar eh, sexualmente en una canción, pero de una manera en la que yo me sienta cómoda, porque no hay problema. Yo creo que el arte es arte y tú no, te pu tú no puedes limitar el arte, ¿ves? ¿eh? Okay entonces si tú te sientes cómoda haciendo lo que sea, pues ese es tu asunto a lo mejor yo no llego hasta allá, pero yo lo voy a hacer de otra manera, porque no es lo mismo yo decirte, ¿verdad? Esto es un panel de mujeres, piro, tápate los oídos <risa> 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 no es lo mismo yo decirte te lo voy a meter, que decirte voy a hacer el amor, o vamos a hacer esto otro de esta manera, ¿me entiendes? Mira, ¿sí? Entonces, sí, oye pero esa, esa, esa es la que hay. Ay, mira, mira, mira,
1: la, en es lo es la oscuro.
2: Tu es cómodo. ¿Tú viste algo clave. También tenemos que sentirnos sí. cómodos con lo que sí. estamos cantando. Sí. Eso, sí. Es muy... sí.
1: Eso me suena un poquito lo que ella está describiendo a nuestro próximo tema, que es el oscuro Ajá. que sale prontito. Me, me, o sea, me, que... me reflejo, me, como que oí a la idista cuando la idista hablo así mismito. Es que primicia,
0: o sea, es que primicia. Utiliza, utilizan la metáfora para poder este sí. Eh, sí. okay, eso está excelente, está Oye, muy
4: pero ¿qué está diciendo Juan Luis Guerra en la canción que claro, dice?
1: Quiero ser un pez. Claro, está hablando de hacer el amor. Claro, claro que sí, un, pero... Y miren, miren, quiero, quiero decir algo, por aquí hay gente saludándonos y, y me han hecho un comentario por aquí que yo creo que, que, que está bien bueno, han hecho un comentario por aquí que dice, dice Alvin sabemos que en estos momentos es nuestro productor. Él dice por ahí que deberíamos hacer un junte todas, que, que todas nosotras juntas, que eso quedaría bien duro.
0: Wow, seguro que Ay, sí. Oye, pero es paño, que él claro. siempre está pensando como, como productor, lógicamente, se adelantó, pero papi, yo estoy esperando que se acabe <risa> este episodio para poder hablar con ellas.
1: Te chavaste, Alvin.
0: Óyeme, y no había visto Oye. los mensajes. Eh, sí, está enfocado en, por ahí. en varios saludos wow excelente saludo excelente idea gracias que
1: claro que sí, sí se se puede. Todos, a todo
2: el corillo claro a todas todo en todos estos países saludos a todos a todos sí, todos allá en sí, Uruguay sí. allá sí. no no recuerdo sí, Colombia
1: veces, Colombia.
0: Colombia, sí. Colombia
1: ah la sí. verdad tú estás en Estados Unidos sí yo estoy aquí sí, verdad sí sí, sí. Bueno, a
3: ver, yo les digo, yo por ejemplo, yo pienso que es muy, el de, de, artista <ríe> tiene un propósito y es eh, en qué dirección va tu mensaje y a qué audiencia te estás dirigiendo. Si estás trabajando en esa línea de mainstream, claro, hay que, cierto, la persona que decide hacerlo está muy respetable, yo lo respeto. <ríe> Inclusive yo lo, lo, lo avalé en algún momento, lo pensé que tal vez podría llegar a hacerlo, pero lo, lo descarté. Eh, sin embargo, también eh, entiendo que la sensualidad es parte de la naturaleza humana y no se puede negar y que hay que, si sí, hay que hablar de ella y hay que, um, no sé, no, no, no me limitaría a no a tocar el tema, eh, pero yo específicamente me gustaría mucho tocarlo desde una perspectiva eh, muy iluminadora, o sea, como eh, tratar el, el sexo con mucho respeto y... Y como tratando como que la, por mi personalidad, trataría que mi lírica haga que las parejas, por ejemplo, cuando escuchen el tema, eh, contribuya a que la sexualidad de ellos mejore, no a que esos pensamientos pervertidos se vengan hacia mi cuerpo, sino que si yo estoy cantando algo bello eh, y hay una pareja junta y están teniendo un momento íntimo, tal vez esa canción enriquezca el momento de esa pareja. Tal vez lo pensaría desde ese punto de vista, no, no como de, de atraer. Porque cuando estaba más joven yo decía, pues qué más, qué va. Pero a veces pienso como que hay, hay un poco de, 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 de morbo y, y, y yo personalmente no lo, no lo quiero hacia mí. Sin embargo, me parece que es más saludable que mantengamos un contacto real y respetuoso con nuestra sexualidad a que sigan habiendo pervertidos, que nos estemos llevando el planeta a este momento a la pedofilia, que es mejor que nosotros eh, experimentemos la sexualidad con naturalidad y que si Carol G nos muestra una nalga eh, o una tanga eh, o un pedazo de su seno, nadie se escandalice porque es nuestra naturaleza no y cada mujer decide si lo quiere hacer o no eh, y si le trae algo, un beneficio a ella, a su comunidad, a su grupo, pues no, no creo que debamos juzgar. Me parece que yo no lo haría, pero lo comparto lo, y admiro mucho a Beyoncé, admiro mucho a, a Rihanna eh, y a todas las divas, ¿cierto? Y yo, y yo he estado en, en, en ropa de diva y me veo divina. Entonces, ¿para qué negar que uno está lindo, no? Y que se puede compartir esa belleza y a veces eh, emocionar a las personas. Entonces creo que es posible también.
0: Excelente, excelente. China, eh, ¿tú tienes el mismo pensamiento?
5: Eh, con respecto a, a la pregunta uno de si sufrí acoso o, o una propuesta, sí, un montón de veces, sobre todo en el ámbito de carnaval acá en Uruguay, hay muchas denuncias hace unos años por esas, por esos temas, porque yo empecé muy chica a hacer carnaval y antes este prácticamente te entregaban en bandeja para 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 o sea te llevaban a hablar con los dueños de las revistas o de las comparsas o de, y bueno y eras como el regalo de el nuevo o, o el paquete nuevo como llegaron a una vez escuché que uno dijo mira mira el regalito que te traje wow. este y el regalito era yo eh, y que le dije todo al tipo este porque mm si voy a salir con alguien lo voy a hacer porque a mí me gusta, no, porque, no por, por ascender o trascender en algún lado, o sea, no, nunca fue en mi cabeza. Eh. Sé que hay personas que lo hacen, ya sean hombres o mujeres, acceden a ciertas propuestas para poder llegar y en todos los ámbitos, no solamente en la cultura, sino en esta cultura, sino en la vida. Y bueno, cada uno elige ¿no? el camino para hacerlo.
3: ¿Y ya ¿Dónde estás? Que no se ve tu cámara.
5: ¿Yo? ¿No se ve? Sí, sí no,
0: te ve, te ve, te ve, yo te ah,
3: veo. Ah, bueno, entonces sí, para
5: sí. ¿Qué sí. después, se Y después con respecto al... al a, Kit, a si yo eh, me vestiría eh, sensual para poder eh, rapear. Yo hace dos años estoy incursionando como MC. Eh, sí, en su momento siempre escribí y demás. Para otras personas también escribo. Eh, pero ta, hace dos años estoy eh, incursionando como MC, estoy aprendiendo, no soy MC, yo soy vigir desde que nací, este, entonces no, no, sí hago otros elementos. Pero también creo que va en lo que uno aspira. Yo, por ejemplo, eh, yo trabajo con muchos niños y adolescentes, entonces, y como dejo un mensaje más de, de, de esperanza, de, 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 de llevar letras capaz que más más con ganas de salir adelante, de lucharla, todo eso, y de, y de inclusión de la familia, que la familia se sume con sus hijos y, y acercar a la población, entonces como que no me gustaría salir eh, con media nalga para afuera o, una, o, o saliendo de una piscina porque no es lo que yo estoy apuntando, o sea, a mí me gustaría mostrar otro perfil de la cultura y creo que pasa por ahí, ese es mi pensamiento, ¿no? Excelente. Este... Pero, pero o sea, que me pueda arreglar el cabello, sí, las manos, el, el pintarme, maquillarme, ponerme una ropa linda que me, 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 me agrade, para un video, sí, pero no no participaría de un video eh, donde se venda la sexualidad porque no es lo que yo estoy apuntando, o sea, no, no es lo que a mí me gusta mostrarle a un niño o una niña, porque estamos hablando de que ahí como que estoy contribuyendo... A, que se, a que acelerar los procesos que tiene que tener un niño o un adolescente Entonces no me gusta eso A mí me gusta que cada uno tenga sus etapas A la hora que las tenga que tener No porque consuman una música Hoy por hoy hay niños de 5 y 6 años que bailan y perrean reggaetón Y los padres lo festejan como que es algo que está buenísimo y, las, y visten a las niñas re vulgares Como si fueran eh, eh, prostitutas y así la sacan a la calle, con cinco y seis años. Y vos decís, yo pensaba que antes mi madre me mataba palo para que me, me pusiera un vestido largo, acá con las mediecitas cancanes y los zapatitos, y yo meta a revolcarme en el piso. O sea, me parece que, que no se ha perdido un montón eso. Es como que ahora atrapan a todas las edades con la, con la música y con la danza. Incluso eh, no me gusta tampoco que se distorsionen los, los elementos, no sé si está bien expresado o se entiende. Eh, si yo voy a bailar eh, breaking, quiero bailar cómoda, con un deportivo que me permita eh, estirarme, que no se me suba un buzo, que no se me baje un pantalón, siempre cuidando el respeto de, de, de mis compañeros y compañeras que están ahí, hoy por hoy, cada una se pone su ropa, a veces mujeres que las ves acá con un top, una calza, tipo, ya o sea, no, 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 o sea, está todo bien, cada uno se viste como quiere, pero soy más de la idea de que, de que si voy a profesar algo, lo trato de cuidar, o por lo menos conservar, porque a veces, yo soy soltera, por ejemplo, y voy a reuniones, a cualquier reunión, y voy así como estoy, con un buzo y un pantalón, y solamente por el simple hecho de estar soltera, y hay una pareja ahí, la mujer me está mirando diez veces. ¿Por qué motivo? Porque tiene miedo que yo le vaya a mirar al marido. Por, por Solamente por ser una mujer soltera. O sea, entonces eso pasa en todos los ámbitos. Eh, me puedo poner una bolsa en la cabeza que como estoy soltera, entonces sos como, como la que vas a buscar el marido de alguien. O sea, no... Entonces como que está, hay, yo lo cuido, yo cuido mi... mi porque a mí me gusta tratar mucho que los temas sociales con los chiquilines, con las niñas y los niños, y me parece que, que si somos embajadores, por decirlo de esa palabra, somos quienes queremos un futuro un poco más saludable, eh, deberíamos como que cuidar eso, preservar eso, o por lo menos salvar la inocencia, por lo menos hasta donde se pueda, de los chiquilines. Después cada uno, bueno que elija lo que quiera y que se vista como quiera, y si los padres se lo permiten, bárbaro. Pero yo puntualmente en un video no me, no me muestro. Y tengo los atributos como todas, te arreglas, te pones un buen escote, te pones y bueno, y más la producción, más todo eso, quedas divina. Pero creo que pasa por otro lado. Me parece que el, el artista, o la artista femenina en este caso, eh, debería lucirse primero por, por el corazón y, y lo segundo, el cerebro, ¿no? Y no veo, no veo, eh, no veo que se esté, se esté igualitando eso. Tío. O sea, me parece que está como, como perdiéndose. Y la industria es parte de eso. Y también la gente, pero la gente consume mucho eh, los temas con sexualidad. Vos pones una mujer vestida y a una mujer eh, semidesnuda y van derecho ahí. Entonces, no, no se
0: sí, Estoy un poco distorsionado, lo que quieres decir, pero eh, excelente, China. Yo, honestamente. Sí tu, re, re, sí, tu punto de vista. Claro, mira que yo comparto eso,
3: porque lo a veces respetamos. me pasó a mí con, eh, empezamos el año pasado eh, una pequeña escuela de, de, de baile en línea, y yo tengo muchos temas políticos y entonces con los padres es complicado montar las coreografías de un tema político que esté criticando, que esté siendo agresivo. Entonces me, tocó, me toca restringirme a veces temor de que sepan todo mi pasado político porque pronto los papás empiezan a sentir que, que estoy llevando a los niños hacia lo que yo pienso. Entonces ahí sí hay que comparto lo que ella dice que hay que tener cuidado.
5: Sí, mira, quiero, quiero o no, somos una influencia. El tener un micrófono es una influencia, el hacer música es una influencia, el vestirte de una manera determinada es una influencia. Yo cuando tengo los talleres con los niños, yo voy de deportivo y remera de manga larga, una remera por abajo para que no se me suba ningún buzo y, y una remera de manga larga y, y el buzo canguro para, para aunque me muera de calor este porque porque no me gustaría que ni que los niños se sientan este invadidos en su espacio y que mucho menos vengan los padres o las madres, ¿entendés? si se sientan como que esta mira cómo vino vestida a entrenar a mi hijo o a mi hija, entonces como o capaz que tiene miedo que le robe el marido, yo qué sé. Entonces trato de, de cuidar eso, porque la gente tiene tiene eh, no digo todo el mundo, pero la mayoría hoy por hoy tiene la mente tan tan perdida y, y que se ha perdido ese valor. Entonces está muy difícil eh, tratar de hacer música educativa, por decirlo de esa manera. Está muy difícil.
3: Me parece eh, que, no... es que a Mili y a, y a Beba les hayan cuestionado que no hayan mostrado más el cuerpo. O sea que están, las están realmente presionando a que... Se sí, pero que... a mí
5: me parece sí, que lo que ellas hacen, lo que ellas hacen es, es su estilo. ¿Por qué se tienen que torcer a algo? Porque sí. alguien se lo diga porque ellas son mujeres y ellas saben los atributos que tienen, no precisan este mostrar más lo que, de lo que venden. O sea, pero no, no sé pero lo muchas vez, si, si vos salieras ahora en un video, saliendo a una pileta en entangada, por decirlo así, las primeras a criticarte serían mujeres.
1: ¿Está? Así me invito. Las la primeras
5: me... a criticar son las mujeres, porque a los hombres les va a gustar. Al hombre que El hombre que le gusta a la mujer siempre le va a gustar. Te pongas un plumero en la cabeza, te tapes así con un canguro y salga con una bolsa en la cabeza, eh, si la el, el hombre a criticar, le gusta a la mujer.
1: La que va a criticar es otra mujer, la que va a decir, o ¿No? oh, mírale esto, o mira lo que se le ve, sí. o tiene celulitis, <risa> o es chumba, o tiene las nalgas muy grandes, o las tiene caídas. Va a ser otra mujer. El hombre no. Siempre va a criticar, ser
5: igual, ¿no? siempre va a ser lo mismo. Entonces, yo pienso que eh, para romper esos estereotipos tenemos que empezar por nosotros primero por nosotros. Nosotros ya vivimos las peores etapas, cuando no teníamos nada, eh, en repuntar una cultura cuando no no existía, hacerla de cero, adivinar porque no teníamos ni siquiera aparatos electrónicos, no teníamos comunicación, no teníamos un celular, nos gritábamos de vereda a vereda, o chiflábamos para, para saber la hora que teníamos que ir, este, ya pasamos todas esas etapas. Entonces, eh, hoy por hoy, eh, si querés triunfar en la música, me parece que hoy por hoy lo que vende es que vos dejes un mensaje sobre algo.
3: Que se llama...
5: Hay gente que va a consumir lo que, lo que eh, la capacidad le da, porque yo no puedo entender que hayan letras sin sentido y que hay gente, yo le pregunto a uno, mi, mi, mi hijo el más grande, que él también compone, pero él escribe letras muy profundas. ¿No? Y, y, y con contenido, y se hace su propia música, pero si vos escuchás a los artistas de moda, con toda la fama que tienen, lo único que hablan es de un trasero, de que mueve nena, y que, y que no sé qué, y vos decís esto, que a, ¿a quién le gusta? Y le gusta a todo el mundo, yo qué sé, no sé en qué va.
3: Gina, mira, yo, con lo que tú dices me animas a, a, a inspirar a las mujeres, a que no tengamos miedo de ser, seguir expresando lo que cada una quiere expresar y a que no nos dejemos manipular de la industria.
5: Eh, bueno, no, no sé si es... vieron el, el festejo que se hizo en Estados Unidos este, el, 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 hace dos semanas, hace una semana, este, hubieron eh, artistas femeninas hubieron cuatro nada más. Cuatro. De las bueno, cuales...
1: Miren mí, la que puede hablar de eso, ella estaba en todas esas actividades en, en Nueva York. Eh, habían pero... cuatro, cuatro mujeres,
5: y un, habían tres que salieron desnudas, prácticamente desnudas al escenario. Snoop Dogg, no sé si vieron la parte de Snoop Dogg, dos caños puestos ahí, las mujeres desnudas, bailando el caño al público, o sea, es como que siempre se tiene que vender eso. La mujer no sirve para otra cosa que para, que para mostrarse, para mostrar el cuerpo y y de piernas abiertas con una tanga y mostrándole las colas así de cerca, la verdad no, no, no voy a entender el porqué, este, el por qué la mujer no sé no sé, realmente no se empodera. ¿Me explico? Porque si vos estás ahí en un festival de que duró ocho horas, ocho horas, donde hubo solo cuatro mujeres artistas, no puede ser que las tres, tres de esas cuatro mujeres fueron desnudas. Una la sola fue llamada, vestida. Buen llamado. Una sola fue vestida. Y fue, no, dos fueron vestidas. Y una oh. de ellas fue la, la, can,
3: eh, la cantante este de Fuji's. Fujis, ah, sí, Laurent.
2: Laura Gil fue presente. Hubieron uno, amiga, hubieron más de cuatro eh, cantantes mujeres, porque yo estuve desde que empezó a las seis de la tarde hasta que se acabó a las dos y cuarenta de la mañana. Eh, wow. y todas las MCs que vinieron de los 80, uh -huh. todas estaban bien vestidas eh, por eso pod... la mujer yo hablo de las que las jóvenes las que subieron jóvenes las muchachas jóvenes sí empezando hasta vamos a empezar también por Little Kim Little Kim ella ella siempre ha sido revuelta yo soy pro Little Kim este pero es ella sencilla. se se, ve, se veía como es ella normal tú sabes pero vamos a volver con Ashanti también cantó, y Ashanti estaba nalgas afuera, barriga afuera, y todas la, y los otros artistas que llevaron bailarinas, eh, es así, que es como tú dices, las bailarinas jóvenes estaban eh, con bracielitos pequeños, pantalones cortos pequeños, y llevaron hasta un tubo a la tarima, sí, y sí, estaban sí, claro,
5: con... dos, 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 bailaron en el caño, bailaron el caño, en la parte de Snoop Dogg bailaron todo el caño. Dos mujeres, una a cada lado. Y yo digo, ¿y siempre va a ser lo mismo en la industria musical? No entiendo. Eh, y habiendo tanta artista, porque hay montones de artistas que no aparecieron, ya el vamos, hay montón que no aparecieron. A muchos no se le hicieron tributo, sean hombres o mujeres. Y después no, no vi eh, realmente mujeres que, que, que fueron este, empoderadas mostrando talento, su talento, de otra manera. Porque si vos vas a seguir vendiendo lo mismo, entonces no no, no capto todavía. Yo no soy en sí, lo vuelvo a repetir. Sí, yo... lo que
3: pasa es que, mira, uh, lo hablé yo en uno de los podcasts de, de Piro. Hubo un, una conspiración en contra del hip hop, donde el gangsta fue usado para tapar los verdaderos principios del hip hop. ¿Cuál es el rol de la mujer en el gangsta? La mujer en, en el rol gangsta es la mujer que viene de esa manera. Entonces, a mí me parece que, ¿qué mujeres han, han sido supuestamente exitosas en el hip-hop americano? Las mujeres gangsta. Lil' Kim fue la primera gangsta rap femenina, ¿cierto? Entonces, ¿qué hablaba de ella? Hablaba de la pussy, y de qué bueno, que quién me lava la va a lamer y todas esas cosas, y entonces ya eso genera una cultura y ahí vienen Nicki Minaj y, y la otra niña que se me olvida ella fue stripper y ella ella Cardi B, de...
2: Cardi.
3: ¿Cómo es? Cardi, B. ¿Cómo es? Cardi B Cardi B sí es que llevo como cuatro años sin verla y se me olvidan los nombres entonces mmm, ella se vuelve famosa eh, haciendo toda su eh, siendo honesta y mostrando su vida en Instagram entonces qué estamos viviendo estamos viendo una industria Está pegado del gangsta, de, lo, de cierto, de la falta de valores, de la promoción de las drogas, la violencia eh, el, y el, la, la muestra de la mujer. Eh, ay, volviste a mi cámara, es que la tenía congelada, no te podía ver. Eh, y entonces ahí es donde también viene este rol, eh, en el caso de las que tenemos el, un, un, un mensaje, donde ent entender que la industria funciona así, ¿no? Yo tengo un álbum, yo saqué un, un EP hace cuatro o cinco años que se llama Conciencia, y yo estaba pensando que muy inocentemente que yo podía entrar a, ese, a, ese, a esa industria, cuando después de que hice el álbum, miré bien si era factible, no, realmente para mí, yo lo, lo miré, yo dije no, para mí no va a ser posible entrar ahí, eh, y me realmente lo que hice fue que me sinceré conmigo misma, eh, ninguna de mis temáticas, yo realmente quería entrar al mainstream bajo un concepto profesional de, de fusión y de muy buena música, muy buena producción, y mandar las canciones a ver si me ganaba un Grammy y todo eso, y, y no, al final pues la producción estuvo muy linda y todo, pero eh, no me siento cómoda y no siento que esa fui yo, y, y me regreso a, a mi underground y también voy, y re, eh, estoy cantando con, con mis beats, eh, eh, música eh, espiritual y, y del medio ambiente, eh, y cualquier cosa que surja voy a cantar sobre ella, pero, pero sí, el mensaje sobre la mujer y, y el rol, porque entonces realmente hay, para mí vuelve bien este juego, hay dos sociedades, hay una sociedad comercial que tiene dinero, que ese es el rol de la mujer, llegar, eh, es, es una mujer que está ahí para entretenimiento, que es pagada para para que entonces entretenga la fiesta y sexualmente active la, el, el movimiento. Y, y está la, la mujer que, que, es, que se está, que se construye y que es, es realmente el verdadero significado de ser una, una femina, ¿no? Pero tampoco quiero dejar, como yo dejo claro en mi postura, que hay un rol en la sensualidad femenina que no se puede negar pero que no se puede dejar degradar a los niveles que la industria lo quiere llevar, que ya ellos, pues, la, la próxima ponen un acto sexual en el video y que ya no lo están haciendo con, con el tema gay, que nos muestran ya hombres y hombres besándose, mujeres y mujeres besándose y, y, y nos quieren llevar a la mentalidad que, de que eso es normal. Y nuestros niños se están perdiendo por eso. Tengo familiares que son niñas que quieren ser niños y... y y todo ese tipo de cosas que, que ha sido realmente asociado porque ellos han visto eso en la televisión. Entonces, ¿nosotros estamos contribuyendo a eso o, o a qué estamos contribuyendo?
0: Eh, es correcto. Si supieran la cantidad de mensajes que ustedes eh, han generado aquí, honestamente no sé de dónde vienen porque estamos saliendo en vivo a través de ocho páginas diferentes, ¿ok? o sea que no puedo, no puedo decir de dónde vienen pero eh, la gran mayoría ha sido de varones eh, que las han saludado eh, han hablado eh, bien de ustedes eh,
1: saludos a todos en el
0: chat eh, gente de, de seguidores de Uruguay eh, wow yo creo que aquí está Colombia también eh, República Dominicana Argentina, tengo también Argentina aquí, tengo, wow, eh, España, España y otros, otros países. O sea que esto que hemos hecho hoy eh, ha sido un paro. Así que a la gente le gustó, a los seguidores de, de, de este canal les gustó que ustedes estuviesen en vivo y básicamente ya entraron en esa... Eh, controversia con los muchachos del doctorado, ¿verdad? que apare... <risa> Seguida ellos aparecieron a ver qué era lo que estaba pasando. La muere, sí. eh, pero yo las felicito a todas, eh, de verdad, por, por, el rol, por el rol que han tenido dentro del género, como dije al principio, desde su propia esquina. Eh, yo quisiera que antes de despedirnos, pues cada una pudiese decir dónde las pueden conseguir para que... Eh, los seguidores vayan y la sigan, etcétera, etcétera, y la música que ustedes eh, promueven hoy, y lo que están haciendo. Eh, vamos a comenzar, ¿Hay, hay alguien que se me fue, ¿verdad?
1: No, ya regresó, me invirtieron, todas, okay.
0: todas están. Estamos aquí, ok, pues entonces, Lady Step.
4: Eh, sí, gracias, porque si se me apaga el teléfono, pues ya tú sabes.
3: Exacto. Este,
4: sí, estoy sin batería. Pero nada, me consiguen como Lady Step MC en todas las redes sociales, y en las plataformas digitales como Lady Step, ahí está gran parte de mi música. Vengo con más proyectos, eh, también apoyando lo que es el grupo Time Machine Squad, la escuela, los niños, y también obviamente mis, mis proyectos musicales. Y hay un montón de cosas pasando. Aprovecho para anunciar que el 1 y el 3 de septiembre voy a estar en Bellas Artes de Cagua. Wow. Así que si hay gente wow. por ahí que se quieren dar la vuelta, yes. pues ahí, ahí vamos a estar.
1: Right. felicito.
0: Seguro que sí, eh, Mili Beba
1: bueno, ¿Cómo la no consiguen? Es, conseguir como, um, es tu suite, Tu suite en YouTube tu suite en, en Instagram tu suite en Facebook eh, mío personal en Facebook es Original Beba Tu Suite eh, y Beba Tu Suite Puerto Rico en Instagram estoy muy agradecida Piro espero que esto se repita gracias a las chicas encantadas de verdad de poder conocerlas y compartir con ustedes, eh, bien interesante escuchar los diferentes puntos de vista y las diferentes opiniones Eso y así. escuchar un poquito más de cada una eh, así es que nada, espero compartir con ustedes prontito y, y nada, me siguen por... en las páginas, por favor
0: <risa> <risa> Mili, adelante
1: gracias
2: a ti Piro por esta oportunidad porque volvemos y es como yo dije ahorita y te mencioné pero también tengo que constar que tú has sido de las personas que nos ha apoyado en estos tiempos y que dijiste, mm -hmm. alguien lo tenía yes. que hacer, mm -hmm. alguien lo tenía que hacer, y gracias a ti muchas personas también estamos volviendo a ser bien reconocidas. Así que de todo corazón, un abrazo a ti, a tu familia, gracias, gracias. por todo lo que haces, no solamente por nosotras, sino por todos en general. Todo el género. Eh. Gracias. Quiero este, dejarle saber a todo el mundo que el Too suite es el número 2 y la palabra suite en inglés, S-W-E-E-T, ahí nos puedes conseguir en YouTube, en Facebook, en Instagram. El mío personal de tu suite es T-W-O, el número 2, Suite mili PR por algo, pero me encuentran y estoy bien, estoy bien agradecida con las chicas, ha sido un placer Lady Step, que chévere compartir contigo eh, eh, MC eh, Netflix, nice. qué chévere La China, que mucho gusto y, y de verdad que me siento bien contenta de que Piro hayas hecho esto, es eh, es refrescante
1: Oye,
0: bueno, se, se puede repetir, si ustedes se ponen de acuerdo, lo hacemos, claro. seguro que sí se oye, hay muchos temas ustedes...
1: hay
4: muchos temas por sí. tocar
1: y no déjame esto. decir esto antes Ajá. que se
4: me apague el teléfono, perdóname Ajá. que para mí es un honor estar con tu suite, porque yo las escuchaba a ellas de niña, entonces poder compartir en un panel hoy No, de verdad. Sí, que... gracias. es otra cosa es otra cosa, de verdad oye, y gracias wow. por abrir esas puertas porque hemos venido otras y ya ustedes han estado, entonces... Mira allá, oye, es que...
2: los pelos. Ay, qué bien, gracias, <risa> mi amor.
1: Wow, qué <risa>
2: chévere, me... Todos los que nos están viendo, saludo a, a, a Alvin, que está ahí mirando, sí, y a todas saludo. las personas que nos apoyan, no solamente a nosotras, sino a todos los que estamos en este panel. Ay, qué, Se Les qué, agradece qué, el apoyo a todos los que están aquí, todos los que están en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también.
0: Gracias, uh -huh. gracias. Natrix eh,
3: Sí, eh, me puede encontrar como MC Natrix en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y en mi página web, mcnatrix.org, mcnatrix.org. Eh, como les digo, ahí está toda la historia desde el 94 tengo recogido, recogido como todos los videos que más he podido y la música no está toda posteada allí pero eh, pronto, pronto estará posteada, entonces sí. por ahí podemos seguir en contacto también, un saludo a todas ustedes, muy contentas, las, les hago honores y mucho amor para ustedes, mucho valor por lo que han hecho, porque se han mantenido, porque han regresado eh, sí. Mucho, muchos abrazos para ustedes y para muchos éxitos también en los proyectos. Y no, nos seguimos viendo. Eh, no yo digo sí a esa propuesta que dice tu productor. Y, y Piro, gracias por unirnos. Gracias por a ustedes siempre.
0: Eh, me está quedando China. Adelante, China. Sí,
5: yo a mí me encuentran en el Facebook siempre. VIRJB eh, China. Eh, también tengo Instagram, pero nunca me lo acuerdo. Este, Pero si sí está enlazado igual, así que no hay problema. Eh, nada, primero agradecer eh, por, por esto que estás haciendo, de juntarnos a todas, eh, conocerlas a ustedes, que me encantaría después con tiempo hacerle más entrevistas por privado para poder sacar para, para hacer una, una, una historia y una página. Eh, y bueno, nada, eh, la fuerza de la mujer es algo que viene de milenario somos nacimos eh, con una fuerza que, que nos dio la naturaleza, que es de procrear, entonces hay que, hay que hacerle honores a eso, considero que ninguna de nosotras está en la cultura solamente por estar, sino porque todas tenemos un objetivo y un motivo para estar presente, y, y la idea no es solamente como está pasando de figurar en una foto, en un evento, o simplemente... este bueno, me, me, me viajo un país, me saco la foto con el famoso, digo, ah, yo estoy acá con él, no. Eh, la idea es incentivar a las niñas a que pueden eh, empoderarnos para poder ayudarlas de otra manera, para que no tengan que pasar 50 años más para que, para que hagan algo por la mujer. Este, ayudar a, a culturizar a los hombres también a, a que no somos un objeto, sino que somos personas igualitarias y que estamos para ayudarnos, y, y nada, eso, eso se, se, se enseña desde la niñez, de lo, desde que sos chiquito. este Y bueno, y nada, y que es, nuestro, es, un, es un trabajo duro que tenemos que hacer todas. Eh, la unión la estamos logrando ya hace unos cuantos años, gracias a la Internet. La, la Internet tiene cosas muy feas, pero estas, estas son cosas muy lindas de poder juntarse en, un, en una cámara y poder hablar a pesar de la distancia, este, pero que todas tienen la misma capacidad de, de amor a lo que están haciendo, que eso no es menor, y que realmente todas tienen cosas para aportar y para hacer. Y está bueno que se haga visible, y que esto siga creciendo, y si llega a haber algún segundo, este, alguna segunda reunión de estas, me gustaría empezar a tocar los temas infantiles a nivel sudamericano, y, y los adolescentes en cada país, y empezar a hablar de las estadísticas, de lo que está pasando la, la juventud de, de los niños, los adolescentes y las mamás de esos niños. este Creo que eso es una tarea importante para nosotras, como referentes, de luchar para eso, de dejar un legado y abrir puertas para que, para que no solamente culturizar, pensar, sino también enseñar, enseñar oficios, enseñar que se puede... Enseñar que las mujeres son independientes, que no, eh, un compañero no es un cajero automático, sino que es un compañero de vida. Creo que todo eso es importante. Y nada, y eso lo podemos lograr. Y espero que sea, sea para muchas reuniones más. Así que nada, muchas gracias por todo.
0: Excelente, gracias por esas palabras. Eh, gracias a todas por su participación en este episodio. Honestamente claro. ha sido muy muy interesante y sé que le han enviado un mensaje positivo y de motivación a las nuevas generaciones, eh, yo les voy a dar un aplauso y despido este episodio, nosotros nos vemos el lunes próximo con el doctorado urbano a las 9 de la noche ok, así que gracias a todos por estar con nosotros esta noche y gracias a ustedes de todo corazón